0: Selamat siang semuanya, selamat datang di acara Disko Keuangan seri pertama Bank versus Kooperasi Kredit, nasabah siapa yang lebih diuntungkan? Di sini peralatan saya M. Dika dari Gapatma. Gapatma itu apa? Singkatnya, Gapatma ini adalah komunitas pembelajar serta media yang fokus pada topik demokrasi ekonomi dan kooperasi. Jadi kita saat ini tuh pergerakan utamanya adalah di Instagram, Teman-teman silakan kalau mau di-follow di Instagram kita cukup aktif kalau ada apa-apa infonya di sini. Ada YouTube juga dan Spotify. Diskusi kita seperti ini sudah sering banyak dilakukan dengan berbagai tema dan selalu kita rekam supaya bisa dipelajari oleh teman-teman yang belum bisa ngumpul di hari H. Silakan di-follow itu Kapatma Di sini saya akan memperkenalkan tema hari ini yaitu disko keuangan. Apa itu maksudnya disko keuangan? Jadi Disko keuangan itu adalah singkatan ya. Disko keuangan itu adalah diskusi kooperasi keuangan. Sebelumnya, ini kan nomor satu ya, sebelumnya itu ada yang seri 0, yang topiknya adalah kooperasi investasi, bareng-bareng ngemodalin -bareng bibit-bibit kooperasi gaya baru. Ini sudah lama, di hari kooperasi tahun ini, ya, 12 Juli yang lalu. Tapi rekamannya ada, kalau teman-teman mau cek, ada di Youtubenya kita dan di Spotify-nya kita juga. Untuk hari ini, kita akan masuk ke Disko Keuangan seri pertama. Di sini sudah dihadirkan Pak Munadu Senerang dari Kredit Union Kelengkumang. Dan ini harusnya ada Mas Dandi, yang mungkin ada berhalangan, jadi bisa saja telat atau mungkin nanti tidak memungkinkan untuk bergabung. Nah, di sini, kenapa kita membuat acara ini? Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari video ekspedisi Indonesia Biru yang nomor 51. Kalau teman-teman ikut mendaftar di form yang kita kemarin sharing, di situ kita memberikan rekomendasi untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Jadi ekspedisi Indonesia Biru itu adalah ekspedisi Mas Dandi dan Mas Ucok mengitari Indonesia selama setahun. Salah satu videonya yang nomor 51 judulnya bukan Bang. Dia meliput CU namanya CU Gemala Kemisik di Kalimantan Ketapang. Nah, di situ digambarkan judul videonya aja bukan Bang ya. apa bedanya bank dengan kopersi kredit tapi ya tadi kan dari sudut pandang Mas Dari yang Mas Dari sendiri merasa ya, saya bukan ahlinya tentang kopersi kredit tapi justru eh, sudut pandang tanda petik ya awamnya itu menarik untuk mudah diterima banyak orang, tapi di sini saya sudah mengundang juga Pak Monaldus pendiri CU Kelingkumang salah satu CU, CU itu kredit union ya kopersi kredit yang terbesar di Kalimantan untuk ya memperdalam lagi dan untuk menjawab pertanyaan, apa sih Bank versus koperasi kredit, apa bedanya, apa persamaannya dan pada dasarnya siapa yang lebih menguntungkan anggotanya. Itu yang kita rencanakan hari ini. Di sini sudah hadir Pak Monaldus, mungkin boleh salam salam dulu Pak. Halo, Pak Monaldus. Halo. Masih sekali sudah bersedia hadir. Ya, di sini kita akan saling sharing. Itu saja untuk intronya. Saya akan lanjut ke susunan acara dan sedikit tutorial tools yang kita gunakan untuk diskusi siang hari ini. Susunan acaranya adalah kita akan materi dulu dari para pemantik, itu dari Pak Monaldus dan dari Mas Dendi nanti. Setelah itu kita akan lanjut diskusi dari pertanyaan yang sudah kemarin dikumpulkan waktu form pendaftaran ya. Itu sudah moderator ramu menjadi alur pembicaraan supaya lebih mengalir. Berikutnya, tapi nanti teman-teman yang di sini juga tetap punya kesempatan untuk diskusi secara live. Tapi supaya diskusi kita teratur, kita akan pakai alat yang namanya selidu. Apa itu selidu? Nah ini mungkin mas di sini ada mas Bima sebagai co-host Mungkin boleh di-share mas Bima ke Untuk link selidonya Jadi selidonya ini adalah suatu Link nanti kalau Linknya teman-teman buka nanti akan tampilannya seperti ini Gunanya apa? Jadi kalau teman-teman mau nanya Misalnya pertanyaan satu Tolong diberi nama ya Nah pertanyaan itu nanti akan direkap Bareng-bareng di satu tempat Dan Kalau misalnya nanti teman-teman belum kepikiran mau nanya apa tapi ngelihat pertanyaan yang bagus, wah pertanyaannya Sena bagus nih, aku like deh. Jadi nanti kita akan mulai membahas pertanyaannya dari atas, yang votingnya paling banyak. Jadi kita akan taruh di sini pertanyaan maupun hal yang pengen ditanggapi oleh e, pemantik, tujuannya supaya kalau kita taruh di chat, Zoom itu kan sering nanti tenggelam, ya, kita tidak tahu mana yang penting, mana yang enggak. Jadi mohon buka link Slido yang dibagikan oleh kami, jadi sambil dengerin, sambil buka linknya, Kalau kepikiran mau nanya apa langsung tuliskan di situ aja. Dan sebisa mungkin sesegera mungkin dia nulisnya ya supaya nanti teman-teman yang lain yang belum kepikiran bisa voting pertanyaannya teman-teman. Jadi nanti kita akan mulai dari atas. Kita akan belajar koperasi. Karena kita belajar koperasi ya, jadi kita belajar demokratis ya. Yang voting paling atas kita ulang. Begitu kira-kira. Jadi tapi nanti juga ya ada info dari kami nanti dari panitia akan berulang kali membagikan link-nya. Karena nanti kan ada teman-teman yang baru gabung dan mungkin mereka belum tahu bahwa ada link video ini. Jadi akan berasa agak spamming ya. Jadi mohon dipahami. Gitu. Sudah dibagikan oleh Mas... Oh, belum ya. Oke, nanti aku bagikan. Mereka akan dibagikan di...
1: di chat ya. Begitu. Begitu.
0: Jadi mungkin contohnya ini, saya coba share dulu ya. <klihat> ya itu bisa teman-teman klik, ya, nanti bisa voting dari sini. Itu saja intronya untuk uh, diskusi kita pada siang hari ini. Kita akan masuk ke materi dari pemantik yaitu dari Pak Ungal Ini saya akan buka, Pak ya,
1: slide-nya. Kita mulai. Jadi ada tambahan satu slide sebelum terima kasih. Oh, ada satu slide. Sebentar, Pak. ya tambahkan. Sebelum terima kasih. Sebelum terima kasih. Sebelum okay. Sebentar. Sebelum terima kasih. Oh, Oke, okay,
0: baik. Okay. Teman-teman mohon tunggu sebentar. Baik, sudah saya tambahkan, Pak. Ini saya share screen ya. Dan ini teman-teman memang uh, tidak bisa mengunmute dan ya supaya kondusif, ini memang sudah dari kita setting, teman-teman tidak bisa menyalakan mic, tapi nanti akan ada momen di mana kita akan buka mic-nya supaya kita bisa diskusi supaya lebih uh, teratur ya diskusinya begitu. Saya akan mulai dari slide. Pak Monaldus, waktu dan tempat di
1: persenangan. Selamat siang kawan-kawan yang hadir dalam diskusi ini. Rupanya disko itu diskusi kooperasi tadi, saya kira diskusi kelompok. Oh, diskusi kooperasi, <laughs> Pak. Iya, <betul. laughs> okay, okay. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih untuk Jang Soroto juga yang hadir di sini. Saya Kenalkan nama saya Menaldus, kalau di kampung nama saya Munal saja ya kampung saya itu di Tapang Sambas 300 km dari kota Pontianak cukup jauh tapi jalan sekarang sudah bagus bisa sampai empat setengah jam kalau nyetir sendiri sampai seroto yang bolak-balik ke sana mulai dari jalan yang sangat jelek sampai jalan sekarang sudah bagus dia tuh ada di sana Saya terlibat dalam mengenal CU itu uh, tahun 1985, jadi total sudah masuk tahun yang ke-36, ya. dan aktif terus terutama selama ini masih ada waktu masih sehat untuk mendampingi CU Kelingkumang yang saya sendiri gagas dan saya sendiri besarkan, sekarang saya sudah tidak lagi di dalam tapi hanya sebagai penasehat saja. Mula-mula saya agak bingung bikin ini karena ada judulnya mengatakan dia sebagai bank, proses koperasi kredit, mana yang lebih menguntungkan nasabahnya. Jadi yang mengganggu saya itu kata nasabah. Kalau kata nasabah, judul ini sudah diarahkan kepada bank, bukan kepada koperasi kredit atau SCU. Karena DCU sama sekali tidak mendengar mengenal kata klien ya. Kalau klien itu kan diterjemahkan sebagai nasabah, klien. Jadi kita tidak mengenal kata. Setiap kali kita pendidikan anggota selalu kita tekankan bahwa DCU kita tidak mengenal kata nasabah yang dikenal anggota atau pemilik. Terima kasih tidak apa. Itu adalah bagian dari koreksi nah, saya sedikit. Silakan slide berikutnya. Saya langsung menjawab pertanyaan ini. Ini adalah bagian materi pendidikan anggota yang biasa kami pakai. Dan ini di, dikeluarkan, dirilis oleh pihak AQ di Bangkok, Thailand atau pusat kami di Asia ini. Asian Confederation of Credit Union, materi ini. Mereka. Maka masih dalam bahasa Inggris. Saya langsung kepada judulnya ya. Apa sih beda antara koperasi dan bank elektronik? Bank dan kooperasi kredit. Kami nyebutnya CU lebih enak. Nanti saya akan jelaskan sejarahnya waktu kami mendirikan. Mengapa menggunakan kata CU itulah password yang membuat banyak anggota masuk. Kalau menggunakan kata kooperasi pada awalnya dulu, saya kira kami tidak akan berhasil membangun kooperasi keuangan seperti ini. Karena anggota begitu dengar kooperasi, mungkin setengah jam mereka langsung pulang. Tapi begitu dengar CU, berkah dengar apa sih CU? Kalau oh, kita bilang CU ya CU nantilah kredit union panjangannya itu. Aja. Jadi di sini sudah jelas beda antara bank dan CU. Bank itu adalah kalau kita lihat kumpulan orang ya banyak manusia di situ dan dia membangun komunitas, membangun masyarakat. Karena dia membangun manusianya, sebenarnya gedungnya nggak perlu terlalu megah karena membangun. di kampung-kampung, kalau seperti kami sekarang di Kalimantan Barat itu setiap 10 km itu ada kantor kami, sampai di pedalaman sekali. Ya kantornya secukupnya awalnya sewa, pokoknya bisa untuk melayani anggota gitu. Tapi setelah besar memang agak bagus sekarang atas permintaan anggota juga. Jadi CU for all untuk semua orang. Ya tidak membedakan dia suku agama, ras, dan macam tidak. Kami di CU itu ada beberapa Kantor pelayanan itu di sentralnya transmigrasi. Banyak sekali orang transmigrasi yang masuk. Karena mereka lah yang meminta agar kantor didirikan di wilayah transmigrasi. Dan maju. Umumnya. Nah ini adalah kumpulan orang banyak di bawahnya itu. Ada 4, ya 8, 9, 10, 11, 12. Komunitas yang bergabung di sini. Terus sebelahnya bank. Bank itu hanya tiga orang aja nih pemiliknya nih. Dan orang ini pasti banyak duit. Coba lihat dari pakaiannya. Yang perempuan itu kayaknya gendut sekali dan kelamur ya. Nah mereka pasti ingin. Nah ini ada pegawai bank kayaknya yang pakai jas itu. Sedangkan yang dua itu dengan tas mungkin banyak duit. Silahkan masuk ke bank dia bilang. Tapi di sebelah kanan ada petugasnya itu, mungkin itu pengurus kah atau apa, mempersilahkan orang-orang di kampung itu untuk silakan masuk CU. Karena orang-orang di kampung yang belah kanan ini, orang-orang yang kelas bawah ini mungkin unbankable ya, belum bisa mengenal bank. Maka mereka dipersilahkan ke situ. Tapi yang sebelah kiri ini, dua orang, suami istri ini yang kelihatannya labor ya, kayak kali pakai mobil pasti ya, ke situ. Silakan kebangun. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, saya kira gambar ini menarik. Memang kredit ini itu cocoklah untuk membangun masyarakat. Seperti ini. Bahkan kami zaman dulu begitu juga awal-awalnya. Di kampung kami belum ada listrik. Ya. Jalannya masih jalan tanah, kubangan. Nah, waktu itulah kain bangun. Kami membutuhkan sebuah lembaga milik masyarakat yang dikelola dari masyarakat oleh masyarakat. sendiri dasar ini ini beda yang kedua slide berikutnya slide nah ini kalau kita lihat gambar ini seperti timbangan ini sebelah kiri tertulis paper sebelah kanan tulis money gambarnya sebelah kiri ini ada orang ada empat orang di situ tapi sebelah kanan itu keranjangnya penuh dengan lembaran lembaran itu lembaran uang money. Jadi CU itu kumpulan orang sedangkan bank itu kumpulan uang. Diberi keterangan di sebelah CU disibuk situ, people is the most important asset of the kredit union atau koperasi kredit. Jadi anggota atau komunitas tadi adalah aset paling penting daripada CU. Maka CU itu kumpulan orang. Di situ di-incubedit, untuk meranking CU nomor 1, 2, 3 itu tidak dari jumlah hasilnya, tapi dari jumlah anggotanya. Anggota yang paling banyak itulah yang diurutan pertama dalam perenkingan menurut incubedit. Itu usulan kami dulu. Karena CU adalah kumpulan orang. Jadi bagaimana orang yang masuk sini, diusahakan lebih banyak. Walaupun uangnya kecil-kecil, tidak apa-apa. Kami punya 180 sekian ribu, ya satu orang hanya 8 juta lebih saja kontribusi terhadap asetnya kecil. Nah, tapi terkumpul 1,6 triliun luar biasa itu kekuatan kayak seperti people power lah kalau gitu. Tapi dalam bidang ekonomi gitu. Dan itu banyak sekali macam ragam manusia dari suku agama ras macam tidak dibedabedakan di situ. Makanya dia saling mendukung saling ya memberikan kontribusi. Baik, beda yang ketiga Nah kita mau ke sebelah bank dulu ya bagusnya Bang itu membangun sektor keuangan nomor satu nah, ini dia clients are user jadi pelanggan itu eh sorry tadi nasabah itu klien itu diterjemahkan sebagai nasabah itu hanya pengguna pengguna layanan penggunaan layanan bank simpan pinjam atau layanan pembayaran yang ketiga profit return to investor keuntungan itu kembali kepada investor orang yang mungkin investornya tidak banyak kayak saya tahu bank itu sekitar 10 4 8 12 kalau pt itu kan kalau sana salah saya tiga orang bisa dirikan pt itu investornya karena kalau bank ini mesti pt ya concern about high profit for investor jelaskan ya Konsennya, kepeduliannya apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya atau setinggi untuk investor itu. Bukan untuk nasabah. Nasabah ini bunga simpanannya rendah-rendah. Kan? Tidak pernah. Sekarang paling 3% kotok pajak lagi. Lalu, savings mobilized from public invested in large enterprise and financial market. Jadi, tabungan yang dimobilisasi dari masyarakat diinvestasikan di perusahaan besar ya dan pasar keuangan. Nah itulah ciri-ciri dari bank. Sedangkan ciri-ciri dari kredit union itu membangun komunitas tadi. Nah ini kata kuncinya members are owner. Anggota adalah pemilik maka dia diundang pendidikan, diundang pertemuan, diundang rapat anggota, diundang perarat, diundang pelatihan. Nah, kalau di bank kita tidak pernah ikut RUPS, tak mungkin kliennya atau nasabahnya ya pendidikan-pendidikan pun tidak ada. Paling ada marketing-marketing. Kalau kita memang dididik betul anggota ini, profit return to members, keuntungannya kembali kepada anggota ini sedang merat ini. Jadi musim merat ini Januari, Februari, Maret ini nah, kita mulai. berkonsultasi dengan anggota terhadap SAU, bagaimana cara baginya berapa kembali pada anggota dan berapa cadangan, dan dan lain lalu profit return itu adalah ya tadi ya, concern about members financial future jadi kepedulian CU itu adalah perbaikan masa depan keuangan anggota jadi CU paling senang kalau anggotanya berhasil dulunya nggak ada sepeda motor sekarang ada sepeda motor, dulu nggak ada mobil, ada mobil, dulu rumahnya jelek Sekarang bagus, dulu ndak ada usaha, sekarang usaha, dulu kebun aret atau sawit atau kebun apa itu, hanya seadanya sekarang sudah punya makin banyak, misalnya itu dari layanan simpanan pinjaman CU lalu Saving Mobilize Invested Back to Community tabungan yang dikumpulkan dari anggota itu disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman lalu, makanya kompetensi inti daripada CU itu ada tiga satu mobilisasi anggota dan simpanan anggota, dua mengelola dana atau simpanan anggota, dan tiga adalah menyalurkan dana atau kredit kepada anggota. Jadi kompetensi inti itu cuma tiga itu aja. Dan itulah yang harus dilatih terus para staff pengurus itu menguasai kompetensi inti ini. Dan pinjaman yang disalurkan kepada anggota itu harus sebenarnya diutamakan untuk pinjaman yang produktif, yang bisa menggenerate income anggota. Nah itu banyak pelajaran-pelajaran diajarkan kepada anggota bagaimana mengelola usaha produktif dan segala macam. Sekarang kami sedang bergerak untuk mendampingi kelompok-kelompok usaha atau ya mereka yang ber, apa, berusaha di ayam petelur. Sampai sekarang kami ingin juga masuk ke budidaya jagung untuk pakan ayam petelur. Dan sudah sudah cukup bagus nih sekarang pada berhasil para anggotanya. Kita senang kalau anggota berhasil dan berarti aset meningkat. Itu beda antara koperasi kredit kalau di Indonesia terjemahan dari CU tadi. Bang, kami orang CU tidak mau sebenarnya menggunakan kata KSP seperti regulasi pemerintah ini. Karena KSP itu koperasi simpan pinjam. Menurut kami simpan pinjam itu core bisnis bukan koperasinya. Karena oleh itu kami menggunakan kata kredit union atau kooperasi kredit karena kredit bahasa lati, Latin dari credere, credere itu artinya saling percaya jadi kumpulan orang yang saling percaya kalau tidak saling percaya tidak bisa menjadi digabung di sini nah, itu tapi ya pemerintah ini ya, kemarin dikatakan begini di tokso Pak Soroto itu kalau dikit di luar negeri kalau mau jadi politisi dekati koperasi kalau tidak dekati koperasi bisa jadi dia jadi politisi kalau di Indonesia ini mereka yang kalau ada politisi, CU yang mendekati mereka atau koperasi yang mendekati mereka pesan ini pesan itu nah, tapi itu menurut saya sifatnya sementara tapi kelak kita akan bisa juga Membuat para politisi itu kalau tidak didukung oleh gerakan kooperasi, ya, ya bisa dijari. Nah, itu yang kita perjuangkan sekarang. Selain berikutnya, ini adalah beda antara CU dan LSM, sengaja saya berikan, karena ini materi saya waktu prarat juga bisa kasih. Ini ada banyak pertanyaan juga begitu. Jadi kalau dengan NGO, sebelah kanan itu, kalau NGO charity, karitatif, Memang dia untuk kesejahteraan, layanan sosial, advokasi. NGO tergantung pada dana pihak eksternal untuk beroperasinya. Nah, kegiatan NGO tergantung pada tersedia tidaknya dana dari donator. Gitu. Nah, penerima mempat juga disebut nasabah. Kenapa nasabah? Karena nasabah tidak terlibat dalam buat keputusan di NGO ini atau LSM. Nah, kalau di CU tadi jelas. Dia organisasi Kampung ya organisasi warga gitu organisasi miliknya masyarakat nah, orang miskin dapat mengakses CU ini ya menangani kebutuhan anggota kebutuhan anggota saja dipakai profit kembali kepada anggota tadi dikelola oleh anggota maka di kami yang menjadi staff CU itu tidak bisa bukan anggota bahkan orang tuanya harus anggota lebih dulu syaratnya jadi. Kalau masuk CAPPU harus jadi anggota dulu. Bahkan anggotanya biasanya sudah lama, harus sudah satu tahun. Bukan ketika dalam lamaran, lamaran baru masuk jadi anggota baru masuk jadi staff. Itu kan sulit kita. Berikutnya adalah terintegrasi dengan pengembangan masyarakat. Anggota adalah pemilik, tidak tergantung pada dana dari pihak luar atau dana dari. Dan donator untuk mencapai kemandirian. Memang kemandirian itu dicapai melalui sodaya. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, ini dia. Kami punya sudah berusia 28 tahun. Dan kami selalu membuat roadmap setiap 5 tahun untuk memastikan keberlanjutan ini. Terima kasih. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kembali ke awal. Balik lagi, itu tadi menjawab pertanyaan yang ada di dalam itu, bedanya. Nah ini saya mau, ya, ginilah dulu kami diajarkan di awal CU. Jadi CU itu hanya bisa bisa eksis kalau tertanam atau menanamkan kebiasaan berhemat. Jadi para anggota itu harus menanamkan kebiasaan berhemat. kepada Kalau orang bisa berhemat, orang itu pasti bisa menabung. Tabungan untuk apa? Untuk cadangan. Buktinya sekarang dalam masa pandemi, banyak orang nggak bisa keluar kampung. Di portal kampungnya kemarin. Bagaimana? Nah, nah, mereka yang masih punya tabungan yang bagus, ada cadangan. Itu selamat. Enak kemarin. Ansurannya juga masih lancar, bisa dipotong dari cadangan yang sudah ada. Tapi mereka yang tidak punya kebiasaan menabung ini, berhemat ini. Wah, rumit itu. Nah itulah kebiasaan berhemat ini menjadi cara kita keluar dari kekhawatiran keuangan. Begitu katanya dalam bahasa Inggris ini. Nah ini gitu dia modelnya. Gini awalnya. Ini kayak arisan baik nih. Dasarnya arisan. koin gitu. Kumpulan uangnya kecil-kecil. pak. Jadi memang uang recehan begini ya. Uang dari masyarakat kecil. Masyarakat kecil kalau mengalami kesulitan. Satu-satunya cara menurut konsep CU ya. Berkumpul. Ngumpulkan uang dari sesama mereka dan disalurkan sama mereka. Karena sejarah CU itu begitu bunyi di Jerman itu. Awalnya adalah mereka kesulitan apa makanan. Dikasih makanan, hari ini dikasih besok minta. Kesulitan keuangan, dikasih bantuan. gitu Bantuan langsung tunai. Hari ini dikasih, besok minta lagi gagal. Nah, Repression tidak putus asa, yang ketiga baru berhasil. Baru dia bilang, masalah kemiskinan hanya bisa diatasi oleh kemiskinan itu sendiri. Sebab apa? Kata Repression bilang, kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Misalnya kalau ada masalah keuangan, minta pernegara, pemerintah. Tidak salah sih minta kalau mau ngasih. Tapi ya pemerintah jadi beban berat juga kalau kita meminta juga. Minta-minta terus. makanya kita di pendidikan anggota itu kita tekankan di analisa sosial satu yang berbau kata miskin misalnya jangan diterima kalau bisa beras miskin misalnya berasnya aja udah miskin kalau dimakan makin buat kita miskin kita bilang apalagi surat miskin kalau bisa jangan kita kasih penjelasan banyak juga sih yang mengerti nah, karena sudah ada pelajaran dari Jerman sana sampai sini kita bilang bahwa Karitatif itu tidak akan membuat kita naik kelas secara ekonomi. Tidak minta-minta itu, mesti kita usaha sendiri. Kayak ini awalnya seperti arisan begitu atau kumpul-kumpul uang itu. Kalau dia ini udah penuh nih, udah sulit. Kalau banyak orang datang ikut arisan, saya rasa manajemennya jadi sulit. Maka lahirnya yang kedua. Naik berikutnya. Yang kedua begini, apa kita bisa arisan terus? Kan kalau orang sudah arisan itu udah Kalau dia dapat arisan, pasti dia beli sesuatu. Tahu untuk pendidikan anaknya, tahu untuk dia rehat rumah, tahu dia terbeli sesuatu. Nah, akhirnya mereka menemukan namanya kredit union ini, gabungan dari orang-orang yang saling percaya. Kan tadi kredit kan kredere, union kan kumpulan orang, kredere itu orang yang saling percaya. Jadi ini kumpulan orang yang saling percaya duduk bersama gitu. Lalu mereka sharing, ngomong, oh, kayak ini inginnya kolakan anak. ada yang ingin beli traktor, ada yang mau bangun rumah, ada yang mau beli kendaraan pikap ya di kampung banyak pikap untuk kendaraan bisnis angkut-angkut. Ada juga yang membeli sarana pertanian. Nah kumpul kalau begitu bagaimana? CU adalah bisnis untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup melalui realisasi ya daripada tujuan keuangan. Apa tujuan keuangan? Yaitu tadi uang dibutuhkan untuk pendidikan Uang butuh untuk beli kendaraan, traktor, rumah dan lain sebagainya. Setelah mereka nyampaikan satu-satu, semuanya ada dreamnya. Nah, baru mereka bilang, bagaimana kita? Siapa duluan? Siapa duluan dapat? Kumpul duit dulu. Nah, kalau begitu, kalau uang sudah terkumpul sekian sekian sekian, baru ada pengurusnya, ada manajemennya. Nanti kami yang ngatur, siapa yang mengajukan pinjaman duluan? Antri nomor dua, nomor tiga, nomor empatnya. Begitulah. Dulu kampung saya itu. Benar-benar payah ya. Sepeda motor tidak ada. Hanya satu kepala sekolah di kampung itulah punya sepeda motor pertama. Sepeda itu pun sepeda yang pas-pas. Tapi sekarang satu rumah ada yang punya tiga sepeda motor. Sekarang kalau part, mobil juga banyak. Traak. Kalau rapat anggota tahunan kami bersalah di kantor sekarang. Halaman kantor.park ini kami dah perluas. Itu pun masih belum cukup. Luar biasa perubahan selama 20 tahun. Nah, ini cara berpikir begini. Harus sering bertemu ini. namanya disebut pendidikan kalau kita tidak saling bertemu berarti kita tidak pernah mengetahui anda punya mimpi apa bapak ibu punya mimpi apa nah, bagaimana kita merealisasikan secara bersama melalui lembaga milik kita ini kita urus sendiri nah, gitu baik slide berikutnya nah seperti ini tadi mereka berkumpul pendidikan cu diorganis diorganis atau diorganisir oleh masyarakat Dengan yang penting adalah kebutuhan bersama, pentingan bersamanya. Apa common needs kebutuhan bersamanya? Meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Gitu. Tidak usah nunggu pemerintah, tak usah nunggu program BUMDES. nggak ya, usah. Kita bisa inisiatif sendiri. Kita kan punya otak. Kita punya tubuh yang sehat menggali. Kita bisa melakukannya. Asal kita mau bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu kata orang tadi. Kalau mau berjalan cepat. Berjalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan jauh. Berjalan harus bersama-sama. Nah ini harus berjalan bersama-sama. Karena kita mau berjalan jauh. Kemana jalannya? Naik kelas secara ekonomi. Sampai kepada kondisi sosial ekonomi yang bagus. Nah, itu. Kita selalu mengajarkan ini. Slide berikutnya. Nah. Ketika kita duduk bersama tadi pendidikan, kita harus belajar dengan sapi. Ini sapi ini no cooperation, no unity. Tidak ada kerjasama ya, tidak ada persatuan. Ini sapi ini kan ada talinya, ikat di. Tali ini, tali ini disebut tali egois. Nah ini sapi ini masih egois. Satu mau makan kanan, satu mau makan kiri. Bisa nggak tali egois ini? membuat mereka makan tidak bisa namanya juga itu mementingkan diri sendiri. Nah kalau seperti ini dipaksa maka leher bisa remuk, ya, tenggorokan remuk, mati semua makanan tetap tidak bisa dimakan. Akhirnya sapi ini masuk diskusi lagi ya ke slide yang kedua. Mereka diskusi, setelah diskusi menemukan satu prase yang dia katakan working together. Oh, sapi ini bisa bahasa Inggris. Ya. Working together can achieve larger goal. Dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, kalau begitu, dia bilang tali ini tidak bisa lepas ya egois. Saya kira di dalam diri manusia juga egois tetap ada terus. ya Tergantung dari kemanfaatan dan kekuatannya. Nah, dia ini akhirnya egoisme, tali egoismenya itu tidak berfungsi. Nah, kalau begitu, dia bilang working together, mari kita makan belah kanan. Makan mereka gemuk tuh sapi. Lalu slide berikutnya, setelah belakangan mereka ke sebelah ah, sebelah kiri tadi, sebelah kanan. Working together, can achieve larger. Biasanya ini kami simpulkan begini, bapak ibu kita manusia bukan sapi. Sapi aja bisa bekerja sama, apalagi manusia. Eh, benar juga ya, betul dia bilang. Nah kalau belum ada sikap muncul sikap atau kesadaran ini, sulit orang bergabung di CIU. Itu dia. Sulit orang bergabung itu. Sampai sikap ini muncul atau kesadaran ini muncul. Ini banyak-banyak pertanyaan. Ada tidak sikap-sikap egois di masyarakat yang Anda lihat? Oh, ramai diskusinya. Ya, ramai sekali. Banyak sekali. Nah, akhirnya slide berikutnya adalah CU-nya berubah menjadi pasir ketiga. Dia jadi kendaraan. Jadi dari celengan, lalu ke tempat berkumpul di rumah-rumah gitu. Habis itu sekarang jadi kendaraan. Nah, penumpangnya adalah CU. Kemana tujuan mereka? Financial destination masing-masing ada. Saya ingin dikolahkan anak, saya juga ingin bangun rumah, saya juga ingin punya usaha kebun. Sekarang saya sudah nanam kebun. Kebun ya, durian, saya sudah ada sekitar 50. Kopi ada 1000, kakao ada Eko kakao ada seribu, kopi ada dua ratus, barusan 96, Pokoknya di, dia punya tanam empat hektar itu ada tanaman serba ada. Dia buat dari saya beli pinjam dari CU sekarang sekarang ini saya kerjakan. Nanti hari Kamis saya kembali
2: lagi untuk mulus kebun.
1: Nah, itulah panelsal destination. Dia bilang di situ uh, CU adalah kendaraan dan para anggota menggunakan kendaraan itu untuk sampai di. Tujuan keuangan masing-masing tadi, mimpi, dream. gitu Kita kan harus semuanya ada mimpi. Kalau oh, nggak ada mimpi itu berarti dia seperti layang-layang putus. Gitu. Mimpi itu seperti bensin. Bisa menggerakkan kendaraan. Jadi setiap orang yang tidak punya mimpi itu, menurut saya ada salah cara berpikirnya. Maka waktu pendidikan dasar, salah satu bagian dari materi, mereka harus mengutarakan mimpi mereka atau keinginan yang ingin mereka capai selama Hidup di dunia ini. Itu kami biasa data, kami biasa catat. Nanti kami dampingi kalau yang bisa. Misalnya mereka bawa kebun karet, sawit. Langsung diarahkan kalau udah ketemu. Slide berikutnya. Nah. Ini goal. Tadi itu. Mana ini? Coba lihat orang yang punya goal itu. Kayak semangat mencapai goalnya. Anggota mencapai goal atau tujuannya. Melalui. CU. Nah, untuk mencapai gol, kendaraan apa yang ditumpang? Kendaraan CU. Kalau saya tanya, Bapak untuk mencapai gol bisa menggunakan kendaraan bank? Atau LSM? Nah, mereka, mereka bilang tidak. Tapi sekarang banyak yang berhasil pakai kendaraan CU ini. Berhasil, sangat berhasil. Nah, Golnya apa? Tempat di mana tidak ada kemiskinan. Dan standar hidup meningkat. Itu yang kita kejar. Kalau dia ndak ini kalau ndak mampu mencapai, ini orang jadi miskin terus karena ndak ada perubahan. Apa ciri-ciri dari orang miskin? Kalau saya ngajar mereka, ciri-ciri orang miskin itu sakit mata. Maaf ya kalau ada yang sakit mata, bukan mata beneran, mata pencaharian. Jadi ciri-ciri orang miskin yang kami tahu itu adalah kata masyarakat juga ya bukan kata saya. Maaf itu katanya. sakit mata pencaharian. suara putus-putus ya nah, itu entah mungkin kalau di sinyal saya ini bagus nah, ini. bagus kok Pak
0: mungkin pesananya aja yang sinyalnya
1: kurang itu apa ciri-ciri dari orang miskin kalau kami tanya dengan masyarakat di kampung dia bilang sakit mata kayak nah, kejut juga sakit mata apa mata pencarian Pak benar oh iya benar jadi kalau begitu Kiu ini harus mendorong para anggota agar memiliki agar tidak sakit mata, artinya memiliki mata pencarian menggunakan sumber daya yang ada, bumi, tanah dimaksimalkan, jangan dibuat tidur, itu kita ajari mereka. Ya, kalau tidur ya tanah-tanah kita tidur, dia ya, ada manfaat buat kita. Oke, okay, slide berikutnya. Nah, apa yang harus tertanam pada diri seorang anggota tadi setelah melihat sapi itu tadi? Ini filosofi cu. People helping, people help dan serve aslinya. Kalau diterjemahkan, anggota membantu anggota menolong dirinya sendiri. Jadi masuk CU itu menolong diri sendiri, bukan menolong orang lain. Kalau mau menolong orang lain, jangan di CU. Itu di asuhan, di Dinas Sosial. Itu silakan ke sana. Kita bilang begitu. Di ke sini untuk menolong diri sendiri. Secara bersama-sama. Maka kita harus memahami tiga pilar ini. Bilar satu pendidikan, dimulai dengan pendidikan, dikelola dengan pendidikan, berkembang dengan pendidikan, dan dikontrol dengan pendidikan. Ada berjenjang pendidikan kami punya itu pendidikan motivasi dulu, itu pendidikan dasar, pendidikan pendegaran, pendidikan usaha produktif, financial literasi, financial capability, banyak bertingkat pendidikannya. Maka kalau kayak Kelingkubang satu tahun itu, untuk pendidikan anggota membutuhkan dana lebih dari 5 miliar. setiap tahun lebih dari lima miliar luar biasa tapi kalau tidak dididik didikan ini kan seperti anu mandi lah. kita ini kalau mandi kan minimal dua kali setiap hari lagi mandi beraktivitas sepanjang hari sore mandi lagi mengapa setelah beraktivitas tuh kotor keringat harus dibersihkan pikiran kita gitu juga ya begitu mata kita terbuka ada banyak informasi ada bagus ada yang jelek Katanya antara 60.000 sampai 80.000 jenis pikiran yang masuk dalam pikiran kita, sejak kita bangun pagi sampai tidur malam. Dan pikiran itu ada dua saja kategorinya, pikiran negatif, pikiran positif, yang optimis, yang pesimis. Kalau kita dengar informasi di media sosial, di TV, ya itu banyak juga yang mengganggu konsentrasi kita. Nah, cara membersihkan pikiran tuh satu-satunya adalah melalui diskusi, penguatan, pendidikan kayak gitu. nggak bisa dicuci dengan rinsol. Tubuh kita susi cuci dengan sabun ya, enggak. Kalau di otak kita nggak bisa, dia harus dicuci dengan itu tadi pengembangan diri, pendidikan, dengarkan seminar, baca yang bagus-bagus. Katanya baca biografi orang itu membuat pikiran kita jadi cerah. Nah. Para anggota kita di situ nanti diceritakan kisah-kisah orang berhasil, putar video nah, itu mereka sekali kalau di kampung-kampungnya. Nah, kalau pendidikan sudah bagus, seperti kita belajar dengan sapi tadi, kita mulai bisa solider. Anda sulit, saya bantu. Saya sulit, Anda bantu. Begitu. Jangan dibalik ya. Kalau saya kalau saya sulit Anda bantu, biasanya Anda sulit mereka tidak bantu. Kalau mentalitas itu tadi mentalitas sapi awal. Uh, saya sulit, Anda minta bantu. Tapi yang benar adalah, kesadaran adalah, Anda sulit, saya bantu, saya sulit, Anda bantu. Saya ingat dengan lagu anaknya John Biden yang meninggal itu, yang umur 34, sudah jadi jaksa. Ya kan? ya, karena kanker otak, di tempat tidur di rumah sakit, dia selalu mendengarkan lagu ini, katanya. What you get, uh, you get what you give. You get What you give, saya cari di YouTube ternyata ada tuh lagunya. Kamu mendapatkan apa yang kamu berikan, maka di C itu memberi dulu baru menerima. Gak bisa menerima dulu. Memberi apa? Memberi simpanan, nabung nabung dulu baru menerima apa yang diterima. Ada juga balas jasa simpanannya terima. Nah, setelah kita menabung sekian lama baru boleh minjam, baru boleh menerima. Jadi, maka dia Anda sulit saya bantu, saya sulit Anda bantu. Saya nyimpan menyimpan di CU sudah 35 tahun saya enggak pikir uangnya untuk apa? Itu urusan mereka yang di manajemen, pengurus. Tapi kalau saya hendak pakai uang saya yang saya simpan di CU ya silakan yang lain minjam. Nah, tapi minjamnya jangan enggak dikembalikan karena saya kalau sudah memberi saya mendapat juga kan mendapat balas jasa gitu. Itu pelajaran kita tuh. Ada spiritualitasnya di sini. Nah kalau satu dan dua tercapai masuklah swadaya dari anggota oleh anggota dan untuk anggota apa yang kita beri terima itu dari sama kita nggak ada jangan kita mendirikan kooperasi ini langsung minta mengajukan kepada pemerintah atau kepada dmn tidak jalan gitu nah ini ini benar-benar tertanam kalau di, di CU dengan ikatannya ikatan persatunya tadi ya. Nah ini selanjutnya, slide berikutnya. Nah, kami ingin jadilah 100% anggota dan 100% owner dari pemilik. Kalau dia 100% seperti gambar kendaraan itu dengan simpan pinjam, berarti orang itu untuk mencapai tujuan golnya tadi harus berjalan dengan dua kaki. Satu kaki penabung dan satu kaki peminjam. Jadi begitu terus, simpan pinjam, simpan pinjam. Kalau kita mau jalankan, yang paling enak itu kan jalan dua kaki. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau kiri, kiri, kiri kanan, 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 kanan. Jatuh juga. Atau kiri terus sampai ke rumah jalan. Atau kanan terus. Ya tetap tidak sampai. Jatuh, necet, masuk rumah sakit sekali. Atau kalau nekat juga, ketemu Ustaz pun langsung ditangkap. Masukkan ke rumah sakit jiwa. Mungkin dikira kakinya utuh tapi jalan dengan satu kaki. Mungkin kurang normal. pikirannya. Tapi kita maunya anggota ini 100% anggota, 100% pemilik. Nah bagaimana jalan dengan dua kaki? Seperti ini gambaran visualisasinya. Slide berikutnya. Nah ini anggota yang berbaju CU dan bermental CU. Ini yang harus kami tanamkan betul. Bermental CU itu berarti dia anggota pemilik. Nah berjalan dengan dua kaki. Simpan pinjam, simpan pinjam. <tuh> tak bisa nyimpan aja, tapi tidak minjam. atau minjam aja tapi tidak mau menyimpan. Karena ada pemandangan aneh pasar keuangan CU ini remuk redam di antara molekul. Karena ditawarkan KUR mudah cair segala macam, mereka pinjamnya di bank lalu KUR. Nanti pinjaman kalau masih ada di CU dilunasi. Lalu tidak nyimpannya. Nah, ini dia mudah sekali anaknya ya, ini loyalitas anggota terganggu. Gitu dia kalau dia ingin mencapai golnya tadi melalui kendaraan CUNI, dia tidak akan berpaling kepada yang lain memang di kor itu murah ansurannya saya sudah hitung tapi kan kalau kita mau seperti itu juga mudah juga kasih pinjaman tapi tidak pernah ada pendidikannya tidak pernah ada penyadaran tidak pernah diundang prarat tidak pernah diundang rat, tidak pernah diundang pertemuan mana ada bank mengundang macam itu kan tapi kan tidak keluar biayanya Mengapa di kita pinjaman agak lebih mahal daripada kur? Ya, Wajar kena undang rat, undang prarat, undang pelatihan. Bayangkan pelatihan sebanyak itu, iuran pendidikannya cuma lima 50000 sekali menjadi anggota. Berapalah? Mengapa pendidikan kita jalan terus? Dan itu harus ditanggung makan, ditanggung snack, tanggung minum. Jadi saya bilang, Anda memang lihat murah di CUI, wajar jangan ada biaya apa apa, kos apa yang dikeluarkan. Kalau kita banyak, kena untuk pemeliharaan anggota dan anggota sebagai pemilik. Nah itu dia. Siapa yang merintahkan kaki kiri, kaki kanan kita agar melangkah? Otak. Itulah mental kita, pikiran kita. Slide berikutnya. Itu tadi, ah, ini penelitian menarik. Ada bukunya, ada ada jurnalnya. Itulah. Goal para anggota itu kan tadi sebenarnya naik kelas secara ekonomi. Ini saya temukan, saya komunikasikan dengan Pak Robitulus sudah setuju itu. Ini penelitiannya. Level yang sebelah kiri itu level ekonomi anggota dan yang kanan itu adalah household, household life spend apa itu ya peluang hidup rumah tangga household itu properti lainnya yang tebal itu yang hitam ternyata ada enam level atau kelas yang digerakkan oleh CU ini. Level yang pertama, di bawah garis kemiskinan itu ada tiga level, sub-level lagi. Yang garis di atas garis miskin ada tiga sub-level. Yang di bawah garis kemiskinan itu ada dustitute itu melarat papa. Kan? Extreme poor, miskin stream. Moderat poor, bayangkanlah bagaimana caranya. Saya dulu dengan orang tua saya, kami anak sembilan. Orang tua saya, anaknya kami beradik sembilan orang. uh Kami masuk di daerah. Ekstrim poor lah gitu, luar biasa susahnya. Nah kalau dia bisa naik kelas ke vulnerable non poor, tidak miskin tapi rentan. Ya tidak miskin tapi rentan. Rentan maksudnya begini, kalau ditambah pembiayaan pembiayaan, hidup boros, tidak mampu dia. Atau di rumah kita ada segala ponaan, ada segala sepupu, numpang gitu, tidak mampu. Nah, naik ke atas lagi, non-poor, tidak miskin, baru kaya. Jadi untuk mencapai wealthy, kaya itu memang panjang. Tapi kalau kita lihat grafiknya aneh. Maunya kita warna biru kan kalau dari antara ekstrem poor dan moderate poor itu naik sampai ke atas gitu. Sampai ke wealthy kalau perlu. Tapi ternyata dia bilang tidak mudah nih. Mulai dari di atas ekstrem poor, dia bisa rata, bisa naik, turun, bisa turun lagi. Begini ah, fenomenanya. Maka ini harus dijelaskan kepada anggota juga bahwa kalau kita hidupnya sudah agak enak, jangan salah urus, jangan terlalu pede. Masih tetap harus diatur keuangan. Kalau tidak, dia bisa jatuh. Ada banyak kepentingan, kredit sana, kredit sini. Saya dengar kasihan ini, yang penerima kur. Saya berdapat laporan ini. Yang penerima kur itu, uang kurnya banyak dibelikan untuk yang konsumtif. Untuk belikan segala rice cooker, belikan kulkas, belikan mesin cuci. Wah, wow. kalau itu sih enggak bisa naik kelas. Saya bilang. Kemarin saya dapat informasi dari lapangan, mereka yang audit. Mereka yang audit, saya suruh tanya. Jadi mereka tanya ada belasan penerima kur anggota CU itu Dia bilang habis. Tidak untuk membangun aset, tapi untuk membangun hutang. Kalau kredit konsumtif kan bangun hutang. Kalau kredit produktif baru bangun aset. Padahal kalau kita mau naik kelas, yang kita bangun adalah aset. Ya kan? Tangible aset lah. Kita bangun untuk beli tanah, buka bisnis usaha. Ya, itu dia. Nah, ada kembali lagi uangnya. Kembali ke beda antara aset dan hutang. Kan, hutang itu kan uang keluar dari kocek kita. Gitu. Kalau aset itu, uang itu masuk ke kocek kita. Gitu. Nah, itu harus diajarkan pada mereka. Dan di kur ini, mereka nggak ajarkan bagaimana orang bangun aset dan bangun hutang. Kalau kita diajarkan kredit yang untuk membangun aset itu begini, kredit untuk membangun utang begini, dampaknya begini, akibatnya begini. Kalau terus-menerus membangun utang enggak bisa naik kelas seperti ini. Jadi kalau bangun aset mungkin bisa naik. Nah, ini ternyata sulit nih naik kelas. Kalau di sekolah kan gampang. Paling tidak tidak naik, habis itu naik kelas lagi, naik kelas. Kalau di pelajaran di di CU ini orang itu bisa dah naik kelas 3 turun kelas 1. Naik kelas 2. Lalu bisa naik kelas 5. Nanti turun kelas 2 lagi. Itu biasa, di ini modelnya. Maka saya bilang, kalau di sekolah lebih lebih enak. Paling tidak naik kelas. Jarang dengar kita orang turun kelas. Tapi dalam ekonomi dalam masyarakat ini, orang bisa turun kelas. Maka yang dulunya kelihatannya kaya, habis itu kok bisa kolap bangkrut lagi. Biasa itu, kalau salah urus. Baik, slide berikutnya. Ini yang diajarkan kita pada anggota. Oke okay, ini bagian dua ini seperti apa awal mula lahir Cukaka. lahir cucak itu, itu lahir di kampung saya sendiri tahun 93 dan di kampung saya itu saya yang pertama sarjana yang lain tidak ada tidak banyak sekolah jadi karena saya merasakan sarjana saya saya bilang sama betulan adik-adik saya ikut saya sarjana juga itu kami beradik bilang nah, kampung saya bilang kita bangun kampung lagi hanya ini yang bisa kita sumbangkan ide Yang kita bisa sumbangkan untuk dua kampung kita. Kami dulu tidak membayangkan cu sebesar ini hanya untuk dua kampung aja. Kebetulan kampung kami itu kampung yang masih banyak hutannya lalu dis datanglah perkebunan kelapa sawit. Kami bilang kami tidak mau menerima perkebunan kelapa sawit. Sampai sekarang kami enklap 3.000 hektar ya, seratus betawi tuh. Yang lainnya semua habis dengan kelapa sawit sekarang habis kan? Kami masih ada punya hutan primer 100 hektar. dan punya CU ada 60 hektar. Itu yang kami berhasil amankan. Berat juga tantang orang kampung-kampung orang kampung waktu itu sedang benar-benar ingin benar berkebun sawit, menyerahkan tanahnya kepada perkebunan investor ya. Kasih 10 hektar, 2 hektar kembali ke dia, 8 hektar kembali ke perusahaan. Kami bilang Dah mau. Kami bilang saya nih yang sekolah di kota ini, ah, mereka mau dengar kena sekolah tadi itu. Lalu bagaimana? Kami bilang kita dirikan CU Itu. zaman itu masih zaman Soeharto, enggak bisa berkumpul. Berkumpul enggak bisa ini. Saya berapa kali juga. Nama saya dulu katanya terdaftar di tentara itu. Tapi saya bilang, ya enggak apa-apa. mati, -mati. Kan saya memperjuangkan untuk kampung saya juga. Mula-mula mereka enggak mau. Kita bilang, kita didirikan CU. CU itu apa? Ya, CU itu panjangannya kredit neon. Gini caranya. Kami pertemuan semalam Ramad Terus njelaskannya. Tahu tidak? Kami baru ngasih tahu bahwa CU adalah koperasi. Setelah dia berbadan hukum tahun 1995. Baru, oh ya koperasi rupanya. Iya koperasi. Baru pemerintah njelaskannya. Kami tidak mau jelaskannya Sekarang maka di sana dengar CU. Ya, Yang paling menarik itu ya. CU ini saya. Tahun saya pulang dari Amerika sekolah itu 97 ya. 96. awal 97. Tahun 98 itu kerusuhan di Kalbar, di daerah CU ini. Jadi, saya baru pulang dari Amerika. Yang anggota ini banyak orang Madura, tahu ya. Ada juga orang Madura, ada yang guru. Saya pulang. Saya rapat dengan mereka. Ini, ini ya, CU ini kita dahajarkan satu keluarga. Nggak boleh ada apa-apa. Saya tidak mau dengar ya, anggota kita itu sampai membuat orang Madura itu jadi korban. Saya bilang gitu. Akhirnya, saya ikut. meminta waktu evakuasi tentara, saya bilang semua CU membantu tentara untuk evakuasi anggota sanggau, guru. yang mas Rumah-rumah yang ditinggalkan ini, rumah anggota CU yang mendorani, saya bilang tolong diamankan semuanya, jangan ada yang sampai hilang. Nah, evakuasilah mereka. Ini, akhirnya. Karena ajaran kita apa? Kalau sudah macuk CU, itu satu keluarga, nggak usah lihat dia dari mana, dari mana, dari mana. Nah, puji Tuhan, kami berhasil. Jadi setelah reda. Mereka ini kembali dan semuanya aman daerah kami daerah sentra CU ini. Nah itu dia saya mendapatkan banyak dan uh, pihak kepolisian memberikan apresiasi di bawah senjata gerakan CU ini. Jadi dia seperti ya satu keluarga. Mereka juga bilang uh, one CU one family bisa-bisa begitu kalau kami katanya satu CU satu keluarga, enggak keluarga semua. Nah ngomong-ngomong di kampung saya sekarang bahwa yang S1, S2, bahkan S3 sudah ada. sekali. Gara-gara CU ini. Kalau tidak ada CU, tidak sampai. Pasti. Itu. Mengapa milih cormat CU? Ya, koperasi sebenarnya. Itu milik masyarakat. Tidak ada yang boleh kena. Tidak ada satu orang yang boleh menguasai itu. Karena kalau dengan koperasi itu kan, semua anggota jadi pemilik. Jadi semua ikut. Ikut membesarkannya. Nah, gitu ceritanya. Sekarang kampung kami sudah terang benderang, sudah uh, dideklarasikan menjadi desa wisata. Kami yang saya yang menginisiasinya kemarin. Ya, baguslah. Bahkan sudah berkembang. Bagaimana? Sekarang Desember 2025, anggota 187.000, 13 orang. Hasilnya 1,6 triliun lebih ya. Saya ambil 1,6 triliun aja dari kumpulan anggota. Enggak ada bantuan dari manapun. berdiri 25 Maret 2003 jadi tahun 28 tahun memang harus pelan-pelan kalau kita bangun Ciu nggak bisa langsung besar masuk dari keluarga kita dulu ya keluarga kita saya kami memfasilitasi pendirian anggota PCU di satu komunitas muslim di pinggiran kota Pontianak sekarang sudah hampir 20 tahun usianya bagus nah, caranya begitu dari keluarga ke keluarga aja Seperti makan bubur panas bangun ini. Jadi kalau dari, makan bubur panas itu kan dari pinggir yang udah dingin. Nggak bisa dari tengah. Nah, gitulah dia. Yang merasa sudah tertarik. Yang merasa sudah merasakan kegunaannya. Masuk, bawa keluarganya lagi. Bawa keluarganya lagi. Jadi menjadi 187 ribu anggota ini. Itu begitu. Seperti makan bubur panas. Yang tidak mau. Yang usah. Jangan dipasarkan. Kebutuhannya bukan. Jadi dia... Untuk naik kelas secara ekonomi mungkin bukan menggunakan kendaraan CU silakan jangan dipaksa. Nah, baru 10 tahun ini kami masuk kota sampai Kota Pontianak. Bahkan saya kemarin dapat berita kejut sekali ya di tempat pelayanan kami di salah satu Kota Pontianak ini yang di jalan dekat kantor Puskar itu asetnya sudah 100 miliar. Luar biasa sebenarnya. Perbedaan CU dan bank saya sudah jelaskan bagaimana relasi CU dengan bank Baik. Kita harus, ini, ini kan beda pilihan saja tuh. ini juga enggak masa orang masuk CU. Kalau orang memilih bank, terserah hak dia. Enggak soal. itu Kompetisi, pasti ada. Kalau kerjasama kami, relasi dengan CU seperti kami mobile program. Kami bisa nyetor ke bank. Dari CU pindah ke bank, bank ke CU bisa. Sekarang ini udah enak sekali. Jadi financial teknologinya jalan. Jadi layanan 24 jam, ada TM, ada TM store tarik sekarang ini rencananya. Eh, kemarin sebelum ini masih tarik, tapi ini mau dipasang yang store juga. Tinggal satu langkah lagi, interkoneksi. Berarti interkoneksi ini dengan bank. Kompetisi, ya begitulah. Wajarlah, di mana-mana juga kompetisi. Makanya ada hukum alam. Ya, kompetisi itu bagian dari hukum alam Yang enggak cerdas dalam hidup, nggak kerja keras ya tersisi. Kerjasama itu tadi melalui mobile banking, ya, saingan lain sih ada. Cuma bersaing sekarang mereka men, menjual kur itu ke pasarnya CU tapi juga itu nggak bisa dicegah kalau menurut saya. Cara mencegahnya melalui para anggota masing-masing yang punya kesadaran, rasa memiliki lembaga yang tinggi. Kalau rasa memiliki cu-nya ya setengah-setengah ya mudah sih di apa digonjangan ganjingkan atau dibubarkan. Apa yang membuat cu populer di Kalimantan ya karena ini penggeraknya itu yakin ya kami ini orang ini yang suka relawan, gaji. Cu itu kan pengurus pengawasnya sukarelawan, tidak boleh ada gaji. Oh boleh, kami cuma diganti aja kalau ikut eh, ada, ada kegiatan, ada penggantian uang transport, ada penggantian uang makan. Eh. Itu pun dah sekarang kalau zaman saya dirikan dulu ya pakai uang itu tadi. Kaya gaji saya baru 80 sebagai 80.000 sebagai dosen Baru 100 lebih kali. Itu pun saya sisihkan untuk biaya ya, bis saya, biaya makan di jalan saya enggak pernah saya minta kejunit. Ini lama sekali Kalau yang tidak kuat-kuat itu sudah mundur sebenarnya. Saya merasa terima kasih kenal apa namanya radikalisme saya ke CU itu tinggi. Kayaknya. Sampai sekarang. Kalau untuk CU saya, enggak, bahkan saya punya tanah warisan karena saya serahkan ke CU. Kantor kami itu, bapak saya ngasih tanahnya. Untuk CU masih susah beli tanah, mau cari 100 juta pun belum sanggup, bapak saya. jadi bilang, kalian pakai ini aja kan. Ya, tanah ini bayar nggak nggak usah dibayar ambil aja sekarang menjadi kantornya megah jadi saya belajar dari wisdomnya bapak saya sekarang saya serahkan tanah juga pada ini. tapi ini untuk KKG-nya, kelingkuangan grupnya yang kelingkuangan mengusirlah bangun, bangun tanah saya saya kasihkan gratis kalau nggak ada yang berkorban begitu nggak ada yang yakin betul begitu nggak ada yang Semangat tuangnya tinggi. Tidak ada pertarung. Nah, CU di Kalimantan ini maju. Tapi dulu CU-nya ini sudah gelombang kedua. Gelombang pertama yang dibangun itu hancur tahun 1985. Akhir itu dibangun lagi. Waktu itu saya sempat memberikan pandangan begini. Digerakan CU. Kita bangun satu CU yang bosar sekali. Bagus. Soal. Nanti. CU-CU lain akan lihat. Oh rupanya CU bisa desain. Nah, jadilah CU Kasih. Saya pendiri CU Kasih nomor 006. Nah, Di situ kami banyak diskusi. Itu kan dari awal dari guru-guru mulainya. Jadi CU populer karena CU bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Amun mohon maaf,
0: tinggal 5 menit lagi.
1: Boleh. Kenapa orang-orang menganggap remeh CU dibandingkan dengan bank? Itu tergantung dari tidak bisa disalahkan orang meremehkannya. Nah, dia tidak paham. Kalau dia sudah paham, orang tidak akan remeh. Coba pergi kampung-kampung. Kalau ditawar, kami ada bank, bank CU. Kenapa nah, Pak Menurus milih CU dan koperasi sebagai jalur berkarya? Saya sudah menjadi penggagas dan yang membesarkan. Maka saya memilih ini. Lah, jalannya. Bahkan saya lebih mencintai CU ini, daripada tugas pokok saya ya, karena tugas pokok saya ini banyak jadi korban. Apakah penulis masih aktif dalam sudah sebagai ini, saya periodisasi sudah selesai, saya jadi penasehat sekarang. Tapi peran saya masih kuat, saya memberi nasihat, karena saya penulis juga, ya macam ilmuwan CU gitu ya, saya banyak nulis buku, jadi saya banyak tahu tentang Teorinya, prakteknya. Orang bilang teori tanpa praktek itu utopia, praktek tanpa teori itu adalah incana ya. Jadi dua-duanya harus jalan. Teori harus dengan praktek, praktek harus dengan teori. Jadi saya setelah tidak jadi pengurus lagi, saya terus belajar untuk dalam teori dengan bentuk tulisan-tulisan. Saja ya. Nah ini terakhir tadi saya anggota CIU yang ideal itu, harusnya dia memegang tiga ini. Yang di bawah tidak kelihatan ya. Satu, dia harus sehat, hindari ya, ya alkohol, jangan mabuk-mabuk, apalagi terkoba ya. Dan lain-lain, mungkin dia sehat. Pokoknya yang tidak-tidak sehat itu harus dihindari Yang kolom yang kiri ini adalah sukses. Jadi CIU itu harus sukses. dan jangan lupa segi ini ada satu lagi sehat sukses yang berikutnya harus bahagia SSB Jadi ciri yang dia itu SSB sehat sukses bahagia Terima kasih Pas ya bantuan.
0: Mantap sangat padat terima kasih banyak Pak Monaldus Iya. Ini saya mungkin mau menanggapi sedikit, setelah ini mungkin Mas Dady kalau mau menanggapi juga sebelum masuk ke materi Mas Dady setelah ini ya. Saya mau menanggapi sedikit tadi, saya tertarik -ter sekali dengan beberapa quote-nya Pak Monaldus ini ya, bahwa di itu kata-kata nasabah sebenarnya itu tidak tepat ya, karena nasabah itu pengguna saja ya. Sedangkan di itu ya anggota itu ya pemilik ya pengguna juga. Begitu. Itu yang beda pola pikirnya beda banget sih ya. Bukan sekedar mengkonsumsi gitu, tapi secara aktif mengurus ini bersama-sama. Lalu tadi membangun manusianya, bukan gedungnya. Jadi bahkan tadi contohnya kontras ya, bank itu gede, bagus, keren. CU ya nggak nggak apa apa. Tapi ternyata tadi malah ada permintaan
1: dari anggota ya antaranya juga bagus, juga nggak apa apa gitu ya. Iya. Asal duitnya sudah ada.
0: Iya, duitnya sudah ada.
1: Kalau anggota minta, mereka akan menglokasikan budgetnya. Kalau mereka mau begitu, boleh. Kalau enggak, nggak bisa.
0: Oh iya 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 benar.
1: Iya jadi budgetnya dari mana mereka bilang kita hitung hitung dulu. Biasa rapat anggota memutuskannya. Kami mempertanggungkan. Iya uh, yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, kalau begitu budget sekitar begini disetujui enggak? Nah, mereka bilang. Coba dihitungkan dulu mengganggu enggak lalu lintas uang kita?
0: Oh. Nah, kalau orang CEO bilang
1: e, kalau sebesar ini tidak mengganggu lalu lintas uang. Kebutuhan kebutuhan layanan ndak terganggu, nah, boleh. Biasanya pendirian kantor CEO itu baru disetujui setelah tiga tahun anggota mengajukan. Oh. Biasa begitu. Pak. Gak mudah.
0: Ya, ya, ya. Soalnya ya, fokus untuk membantu ya,
1: kantornya ya. sendiri secara fisik sebenarnya tidak terlalu penting ya di awal ya? Tidak. Di tidak. Ah, Kalau seperti keringkuman pun, kami hanya membangun dua kantor pusat saja. Itu pun di tempat training center. Oh,
0: training center justru. Training ya. center sekaligus. Di baik, baik. Lalu tadi penekanan Pak Monalius beberapa tidak. kali tentang manusianya, bukan gedungnya. Tuh. Manusianya,
1: bukan uangnya itu. Iya, bolak balik
0: pola pikir banyak orang, dalam ya. sistem ekonomi yang ada sekarang. kalau gitu. ya.
1: kita kan... dengar, eh, kalau kita dengar baca buku uh, Good to Greatnya Jim Collins sama Poras kan? Oh ya? Setiap kali kita melakukan satu bisnis apa begitu, first who, then what, dia bilang itu aja kunci buku ah, itu ya. dari uh, Good to Great itu. Pertama itu mesti who siapa, nomor dua baru apanya. Maka kalau kita bangun CEO pastikan siapanya, anggotanya, pengurusnya. manajemennya. Oh. Who dulu. Baru nanti siapanya. Eh, bar baru apa nanti apanya. Iya. Gitu. Yeah. Orangnya dulu yang penting. Ya, First who, then what. Ah,
0: oke-oke. Okay, okay. Iya benar. Saya kayak pernah dengar itu. Jim Collins ya Pak. Ya.
1: Jim Collins dan Porras dari bukunya. Good
0: to Great. Good to Great. Wah, itu mantap banget. Lalu tadi ada jangan mau kalau menerima yang miskin-miskin tadi. Itu pola pikir yang baik ya. Karena memang ya, kalau meminta-minta atau menganggap diri seperti tadi, tidak akan maju ya justru.
1: Ya, karena Uh, represent sendiri bilang kemiskinan itu akibat cara berpikir yang keliru, cara berpikir hmm. keliru. Dari Jadi situ. harus dibetulkan cara berpikirnya. Betul betul. Cara berpikir itu kan pada manusianya, bukan pada uangnya. Uangnya banyak <tuk> nanti kalau cara berpikirnya keliru ya bisa sebentar habis kan? Iya, juga ujung-ujungnya. Betul betul. Banyak orang yang tiba-tiba uangnya banyak tuh jatuh miskinnya cepat juga.
0: Betul. sama tadi satu yang terenyang yang buat saya juga adalah membantu diri sendiri bukan membantu orang lain kalau membantu orang lain, ya tadi ada ruang-ruang yang berbeda Betul. jadi kamu bantu diri sendiri tapi secara bersama-sama nah, itu Betul. kayak apa ya intinya itu pilasir ya Apilosopi. itu kayak self help ya membantu diri sendiri tapi bareng-bareng bukan egois masing-masing dari apa Betul. sapinya itu sendiri-sendiri ya. itu wah, sebenarnya ini mungkin hanya sebagian dari apa yang terlewat di kepala saya dari yang Pak Munalduh ceritakan tadi sangat matang-matang mungkin teman-teman juga mendapatkan insight yang berbeda-beda nah, di sini mungkin saya lempar sebentar ke Mas Dadi kalau ada tanggapan terkait tadi yang sudah disampaikan Mas Munalduh selamat datang Mas Dadi tadi mohon maaf ada ada miskom dari panitianya, jadi agak terlambat masuknya Mas Dadi monggo
2: mas ya, selamat siang salam kenal Pak Munalduh siang juga apa kabar saya menikmati satu jam terakhir ini dengan <laughs> Pak Munalduh karena waktu jalan ke Kalimantan nggak sempat mampir saya mampirnya ke uh, Pak John Bambah dan Ayah tapi semangatnya saya tangkap sama dan mudah-mudahan suatu saat bisa bisa singgah ke tempat Pak Menoldes boleh boleh silakan
0: makasih Mas Dendi siap kalau begitu kita akan masuk ke topiknya yang Mas Dendi yang seperti tadi yang sudah ceritakan Mas Dendi ada slidekah atau akan langsung cerita saja? Uh,
2: Ya, gak ada saya izin, bon,
0: Kalau misalnya mau cerita aja boleh, ya, Mas. Nanti uh, langsung aja. Mungkin ya sekedar mader untuk teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya memang inspirasi dari sisi hari ini itu salah satu video dari ekspedisi Indonesia Biru, yaitu yang episode 51 berjudul Bukan Bang. Nah, di situ ya kami dari Kapatma Respirasi memang sebelumnya sudah tahu koperasi kredit, tapi cara teman-teman ekspedisi Indonesia Biru membungkusnya itu sangat apa ya? sudah diterima oleh banyak orang. Terlihat dari komentar-komentar di YouTube sosial media yang banyak yang oh baru tahu. Mungkin monggo Mas Dandi kalau uh, bisa dimulai sharing-nya.
2: Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya sama sekali jauh dari urusan gerakan CO ini. Hmm. <laughs> saya cuma tukang syuting hmm. begitu uh, itu juga. Saya berusaha menjadi menjadi intermediari aktor gitu ya antara kawan-kawan yang digerakkan ekonomi alternatif ini dengan dengan publik secara luas dan untuk menjadi intermedieri saya juga kurang kurang terlalu jauh juga memahami karena eh, ya selama ekspedisi banyak banyak agenda banyak topik tapi intinya memang saya ingin menyediakan waktu untuk eh, merekam bagaimana aktivitas ekonomi alternatif di banyak tempat setidaknya yang dimulai dari cara berpikir begitu ya karena eh, relate dengan tema ekonomi biru yang kami usung dalam ekspedisi Jadi kalau blue ekonominya Gunter Pauli ya bicaranya dalam konteks gunakan resource yang dekat begitu ya, mulai dari apa yang disukai gitu gitu ya, terus teknologinya juga tepat guna gitu. Jadi uh... Halo, Sorry tadi, tadi ada Miss ya udah, berantar lagi. Ya. Jadi eh, apa namanya karena filosofinya dari blue economy, dari ekonomi biru, maka lokalitas menjadi menjadi baseline dalam tema ekspedisi gitu ya. Termasuk lokalitas dalam konteks eh, model bisnis ekonominya. Gitu. Jadi eh, makanya kemudian dalam perjalanan ekspedisi Indonesia Biru itu kami eh, misalnya eh, tadinya ingin merekam sebuah tradisi tidur siang gitu di Indonesia Timur siesta itu kan. jam 11 eh jam 1 toko tutup gitu ya sampai baru buka lagi jam 4 gitu. Itu dalam logika ekonomi modern kan wasting time gitu ya, ada opportunity loss dalam 3 jam kalau sebuah toko tutup. Gitu. <laughs> itu ada di Sabang juga ternyata gitu. Jadi apa norma-norma yang kita anggap nggak bisa kita terima dalam logika kita hari ini itu sebenarnya bikin saya angkat sekedar untuk membenturkan memancing dialektika baru saja begitu, jadi nggak ada yang normal, what so call normal di bawah langit ini kira-kira begitu, -kira karena ada banyak alternatif value, gagasan dan dan segala macam gitu ya. Jadi di Gorontalo misalnya masih ada toko yang tutup di, di siang hari, baru buka nanti sore begitu ya, uh, apa namanya, uh, yang yang itu mungkin tadi filosofinya macam-macam gitu. Akhirnya kami mengangkat uh, sebuah warung di Gorontalo itu, warung sok jagung Milu Siram namanya. Yang produksinya hanya 2 sampai 3 jam. Buka warungnya buka 2 sampai 3 jam. Produksinya hanya sekitar 2, 2 panci besar begitu. Jadi begitu 2 panci habis ya sudah selesai gitu, enggak nggak nambah ke panci ketiga, panci keempat, panci kelima gitu ya enggak. nggak nambah outlet seperti yang akan kita lakukan kalau warung kita laris misalnya bahkan nggak nambah shift tenaga kerja begitu jadi berhenti di satu di satu volume di satu level ya uh, dan tidak menerima kredit dari bank gitu walaupun laris kan banyak pegawai bank bahkan bos-bos bank juga makan di warung itu dan sering ditawari kredit mau nggak kredit untuk mengembangkan usaha karena kan laris nih mereka melihat prospeknya banknya juga melihat uh, apa uh, omsetnya besar gitu ya Mereka menolak, gitu pasangan suami istri ini menolak itu yang kami angkat di film Gurun Talu Baik, gitu ya. Uh, saya dalami lagi kenapa, kenapa mereka tidak ingin tumbuh usahanya, begitu ya. Ya mereka bilang kami tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk mikirin bisnis. <guruh> ada usaha ada keluarga yang harus dipikirkan, ada aktivitas uh, pribadi, ada aktivitas spiritual dan segala macam. Jadi ya itu beberapa gagasan-gagasan yang akan menstimulasi diskusi dari apa yang kita anggap normal hari ini gitu ya, sama dengan misalnya uh, badui dalam yang hanya mau panen setahun sekali gitu, uh, karena menanamnya setahun sekali, nggak gitu. boleh lebih dari itu atau konsep pertanian di kasepuan Cipta Gelar yang juga hanya panen satu tahun sekali, alasannya juga sederhana karena kalau setahun dua kali kita akan kelelahan ngurusi pertanian gitu ya, sementara banyak tanaman lain yang harus diurus uh, durian, uh, jengkol gitu ya, sehingga Diversifikasinya jadi nggak diurus karena ngurusin satu monokultur begitu. Uh, itu itu alasannya begitu. Dan justru dengan panen justru dengan musim tanam setahun sekali uh, padi ladang pula begitu ya karena hanya mengandalkan air hujan, justru kekayaan unsur hara tanahnya justru lebih bagus gitu. Artinya panen setahun sekalipun, satu satu ladang satu petak ladang dengan lima atau enam keluarga anggota keluarga surplus dalam setiap tahun bukan. nggak mungkin kalau nggak surplus punya konsep lumbung. <laughs> Karena banyaknya lumbung di, di Banten Selatan atau di Sunda atau di banyak tempat atau Toraja, itu menandakan bahwa setiap keluarga pasti surplus banget. Punya reservoir, punya cadangan. Kalau nggak punya konsep surplus, nggak mungkin ada lumbung. Nah, jadi ada size ekonomi yang yang mereka definisikan tidak berdasarkan basis pertumbuhan. Kira-kira gitu ya. Itu yang kami rekam dalam dalam film Gurun Talu Baik. Gitu. Uh, dan banyak kisah seperti itu ya. Uh, kalau teman-teman melihat misalnya, uh, dengan, dengan berbagai alasan ya, baik spiritual maupun yang lain-lain. Jadi kalau misalnya di kampung saya, di Lumajang itu, ada warung rujak yang hanya maksimal sehari hanya jual 60 bungkus. <laughs> Jadi kalau ada orang antri sekalipun, dia hitung tuh. 57, 58, 59, 60. Sampun, Sampun sampai ingin di gitu Sudah ya, cukup sampai di sini. Yang lain, mohon maaf, besok kembali lagi. Gitu. Jadi kalau ada orang antrian, dia sudah hitung. Karena dia hanya mau 60 orang saja. Yang, yang, yang. Atau misalnya, eh, apa, Lele Mbak Marto juga sama, kan? Mangut Lele Mbak Marto di Jogja juga dia. Begitu sudah habis, ya sudah, dia tidak akan buka cabang dan segala macam. Nah, itu kan berbeda dengan logika tadi pertumbuhan ekonomi eh, apa namanya eh, progres dalam bisnis dan segala macam yang yang kita eh, yang kita terima sebagai sebuah norma dalam sistem pendidikan formal kita dan masuk dalam alam bawah sadar kita bahwa dia ya berekonomi apa segala macam itu harus ada growth yang material yang terukur dan macam-macam gitu ya yang dimana aspek-aspek yang non ekonomi non material tidak diakui sebagai instrumen dari sebuah keberhasilan E, berekonomi, misalnya. Kelestarian lingkungan tidak dihitung dari kemampuan ekonomi untuk memperpanjang daur hidupnya, misalnya. Itu nggak masuk dalam rumus-rumus ekonomi begitu, ya. Happiness, indeks happiness seperti yang digunakan e, mana namanya? E, e, negara... Ah, aku lupa nama negaranya. Happiness, pakai happiness index, ya. E, hutan, bukan? Itu. Hutan. Apa?
0: Hutan kalau misalnya.
2: Hutan betul betul. Thank you. Jadi menggunakan happiness index gitu ya, bukan menggunakan GDP gitu. ukuran ekonominya gitu. Ya. Nah itu tidak pernah ada tempat gitu ya dalam dalam ekonomi. Makanya kemudian seperti seperti uh, Sumaker itu mengawarkan alternatif ada meta ekonomi kalau gitu. ada. Jadi ekonomi itu ada metanya, gitu. nggak hanya. yang biasanya kan yang yang non meta itu yang material ya. Jadi meta ekonomi itu ada gitu. Kemudian lahirlah konsep small is beautiful dan segala macam. Dan uh, saya pikir ini nggak pernah menjadi nggak pernah punya porsi yang 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 signifikan dalam baik sistem pendidikan kita gitu ya, dalam dalam agama bahkan dalam value di keluarga. Ini tidak tidak bahkan cenderung menjadi stereotipan ya. Uh, seperti dulu itu program pas migrasi itu mengcounter sebuah gagasan dari orang-orang Jawa supaya mau ditransmisikan itu adalah mangan orang mangan pokok ngumpul itu jadi kan stereotip ya eh, apa namanya dianggap bahwa orang seperti ini nggak punya nggak punya mentalitas adventure nggak punya mentalitas eh, apa namanya merantau seperti orang Padang begitu ya padahal tujuannya supaya segera keluar Jawa dan menjadi buru-buru perkebunan begitu ya Uh, apa politik demografi sejak zaman Hindia Belanda sampai Orde Baru dan segala macam jadi ini bagian dari uh, memerangi kultur itu tapi ya dua ini kemudian sering kita dengar menjadi menjadi uh, stereotip jadi makan tidak makan yang penting berkumpul itu uh, ya dianggap ketinggalan begitu ya dianggap tidak ingin tidak ingin maju dan segala macam padahal uh, apa kita tidak pernah belajar sesungguhnya tidak pernah mendengarkan versi apa uh, apa namanya Gagasan dibalik uh, value makan tidak makan yang penting kumpul ini artinya apapun kondisi ekonomi yang terjadi yang penting dalam satu unity yang penting dalam satu komunitas gitu uh, apakah ini adalah antitesis antitesis dari individualisme <laughs> kita nggak pernah nggak pernah punya referensinya gitu ya uh, kita hanya dapat satu gagasan dapat satu pengenalan melalui pendidikan dan segala macam bahwa orang-orang uh, terutama saya nggak yang, yang sekolah tahun 80 an di SD SMP Gagasan bahwa orang-orang Jawa pemalas, gitu. Kemudian pemerintah berusaha membuka lapangan, membuka ekonomi dengan proyek transmigrasi. Ya, saya pikir Pak Munalus bisa bisa menceritakan selanjutnya apa yang jadi pada Sumatera dan Kalimantan setelah gelombang transmigrasi. <laughs> nah, lalu sampai di sampai di Kalimantan, ya dalam ekspedisi itu di bulan Oktober ya 2015, bulan ke 10 dalam perjalanan kami. saya melihat setelah saya mengambil gambar uh, sawit dan tambang di Kalimantan Timur tengah uh, dan menjadi dua film asimetris dan sexy killers <tuh> lalu di Kalimantan Barat saya memang ingin uh, mengangkat kredit uh, Union gitu ya walaupun juga pengetahuan saya juga masih masih terbatas uh, apa tentang tentang seluk beluknya begitu lalu ya saya berdiskusi dengan dengan banyak kawan melakukan riset dan ya seperti halnya orang luar Kalimantan selalu memandang grid union itu ya panjur kasih gitu. <laughs> ya dari jauh itu kelihatannya cuma panjur kasih aja seolah-olah di Kalimantan itu. Yang kemudian setelah saya riset, saya ngobrol dengan beberapa orang juga mulai memahami petanya gitu ya. Uh, panjur kasih sudah bertransformasi menjadi apa dan segala macam gitu. uh, lalu saya berpikir oke, okay, ada nggak yang yang puritan, yang masih root, yang saya bisa nggak menelusuri geneologinya, gitu. yang bukan sudah dalam bentuk pancur kasih dengan aset 8 triliun, gitu. yang wah yang saya lihat juga sudah kayak bank gitu ya, mohon maaf mungkin Pak Munalus pikiran lain, tapi saya melihatnya sudah sudah bank dalam versi lain tempat orang menghindari pajak tabungan dan segala macam, uh, yang saya pikir wah saya kalau merekam ini jadi misleading ini untuk mengenalkan CEO, gitu kan? Uh, apa namanya saya saya perlu mencari akarnya gitu sehingga ya diarahkanlah kemudian ke ke dayakologi, gitu ya dan di situ saya bertemu dengan pak john bamba pak meser dan segala macam ya kalimantan barat selalu kompleks peta politiknya ya <laughs> jadi saya tidak ingin masuk ke situ pak munalus mungkin juga sudah senyum-senyum aja beliau tapi <laughs> intinya saya mau masuk ke apa sih filosofinya gitu. uh, ya lalu saya diarahkan kalau mau beneran mau tahu hardcore-nya ya ke kampung ya oke okay, saya akan akan ke kampung apa gitu. Saya sudah kandung 10 bulan jalan dari Jakarta kalau cuma nyari kampung di Kalimantan Barat saya siap. <laughs> Lalu saya diarahkan ke ke Tanjung ke, ke Union ke Malaka gitu ya. Nah, ya selebihnya ya sudah menjadi film yang sudah sudah kawan-kawan uh, tonton. Nah, persoalannya adalah bagaimana saya yang juga belum terlalu menguasai eh uh, seluk-beluknya dan detail-detailnya uh, akan menyampaikan ini kepada publik ya. Maka kalau saya boleh share screen.
0: Sebentar. Bisa harusnya kalau Mas Dandi sudah dibuka. Oops.
2: Sebentar. ya maka saya ya menjelaskan dari pintu dimana masyarakat umum tahu yaitu bank begitu jadi tidak ada cara lain menjelaskan sesuatu apapun konsep atau apapun kecuali lewat pintu masuk dari sesuatu yang sudah mereka tahu maka mulai memulai uh, serial tadi, episode 51 tadi dengan menjelaskan bank sebenarnya. Dan itu menjadi sebuah episode yang panjang memang karena saya harus menjelaskan dua. Uh, bank, kemudian CO sendiri dan kemudian baru orang akan bisa menemukan di mana uh, letak perbedaannya. Jadi saya membaca buku Pak John Bamba, mendengarkan semua ulang wawancaranya dan segala macam. Juga uh, sempat baca-baca tentang Cindelaras sedikit Kelin Kumang dan segala macam yang menemukan satu satu uh, persamaan tadi ya bahwa apa namanya uh, 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 anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan ini bukan tentang uang itu itu saya pikir persamaan di di antara beberapa varian perbedaan di di masing-masing uh, karakter CU itu ya nah Uh, ya akhirnya jadilah episode itu uh, uh, bukan bang yang saya juga surprise karena memang sama halnya dengan saya ketika pertama kali mendengar IDCU terpesona begitu apa uh, uh, tercerahkan gitu ya dan saya pikir ini juga kita jauh dari jauh dari kemajuan progres warga kampung yang sudah lebih dahulu mengetahui tentang CU karena memang sistem pendidikan kita dan akses informasi kita Di televisi tidak ada cerita soal ini di media-media mainstream nasional tidak ada cerita soal ini. Jadi... Oke, oh, tanya terpotong ya sebentar. Sorry, terputus ya.
0: Ya, ini udah balik lagi mas, sudah bisa.
2: Oke, okay. saya ulang lagi. ya jadi kawan-kawan uh, membaca ntar di video-video di video yang sudah kami upload ya memang tadi banyak banyak yang proses berpikirnya sama dengan ketika saya mulai mengenal CU dan saya pikir memang sudah seharusnya gagasan ini di, disebarluaskan dengan cara yang populer lewat platform-platform yang yang lebih populis, begitu ya yang uh, saya pikir ya mudah-mudahan ini bisa menstimulasi lagi walaupun ini ya ya telat berapa puluh tahun setengah abad mungkin sejak <laughs> sejak CU mulai misalnya dikenalkan di Indonesia gitu misalnya uh, tapi ya agama juga nyampe kita juga 600 tahun kemudian kan aja lah. <laughs>
0: potong lagi, kelihatannya internetnya kurang stabil ya. Oke, gitu. Oke,
2: udah masuk lagi mas. Ya, lebih banget ini -in -in. kurang stabil. Tapi audionya nggak putus-putus kan ya? Audionya tadi masuk mas,
0: cuma langsung
2: tiba-tiba mas jadi keluar ya. terus masuk lagi. Mending begitu daripada saya merasa lancar tapi putus-putus nggak -putus. ada orang dengar. <laughs>
0: Mending langsung,
2: langsung keluar. Oke, iya. lalu sampai di Aceh, saya menemukan yang lain lagi gitu ya, yang yang kemudian menjadi satu episode berjudul uh, Bank Mawah gitu ya. Jadi itu juga diekstrak dari dimodifikasi dari uh, sistem ekonomi masyarakat lokal di Aceh yang disebut sistem mawah. Gitu. Jadi, <tuh> sama lah dengan tempat. ada pemodal, ada penggarap, bagi hasil, gitu. Tapi mereka memodifikasi dengan lebih berorientasi kepada penggarap yang mendapat posisi lebih besar daripada pemodalnya, gitu. Tapi itu pun tetap diikat dalam satu koperasi yang sama, yang yang hak dan anggotanya sama. Tapi begitu dalam operasional, mereka terbagi menjadi mana yang penggarap, mana yang pemodal, gitu. Mereka tidak memungkiri bahwa dalam masyarakat ada struktur sosial. antara yang the have dan the have not misalnya, dan mereka berusaha mempertemukan dalam marketplace, justru dalam prasi, gitu, supaya eh, disparitas antara the have dan the have not tidak menjadi problem sosial. Gitu ya. Justru menggunakan perbedaan antara mereka yang punya modal dan mereka yang tidak punya modal, eh, menjadi sebuah social unity, gitu, menjadi sebuah Potong lagi ya, ditunggu sebentar. Oke, kayaknya saya akan Halo, saya akan pindah ke ini ya, pindah ke, pindah ke saluran lain, sebentar.
0: Oh, siap-siap. Baik-baik.
2: Mudah-mudahan. Lori, ini Malu di jaringan di Jabodetabek malah kalah sama yang di Kalimantan. Iya Pak Munaludus lancar. Inilah orang di kota ini memang banyakkan gaya, substansinya substansinya ada. rebutan mungkin. Oke anyway itu aja sih sebenarnya yang ingin saya sharing untuk di awal. Jadi ya semua soal terkait CU tentu Pak Munaludus yang akan menjawab. Tapi saya pikir apa yang sebut kami tes mencoba menyampaikan ini adalah medium yang populer banyak orang yang merespon dan menarik minat ini tinggal kita melebarkan dakwahnya aja gitu ya What? strategi dakwahnya gimana supaya nggak dianggap ini lembaganya katolik dan dayak gitu misalnya oh ya itu juga perlu perlu juga tuh mungkin pak ya, Menulis tantangan tantangannya keluar dari Kalimantan sekarang bahkan tantangan Pak Menulis bukan pensiun sebenarnya menjadi wali songo menyebarkan ide ini ke Menjadi mesiah, jangan pensiun Pak, jadi mesiah
0: malah.
1: Lanjut lagi Pak,
0: pola lain memperlukan.
2: Maaf ah, saya
1: tambahkan, dan kami sudah satu langkah lagi sekarang ini dengan spin-off yang digagas oleh Pak Robitulus dan Pak Seroto. Jadi Keringkumang sekarang sudah dalam bentuk holding. Oh ya, tidak hanya koperasi kredit Pak. Tidak ya. hanya koperasi kredit. Di gitu. ranah real juga ya. ya. Sekarang ini kami sangat bencar, karena sebenarnya bisnisnya anggota itu adalah di sektor real. Betul, betul. Nah, sektor keuangan itu menurut saya adalah supporting, untuk mendukung hmm. sektor real yang dia punya, gitu jadi kami sekarang beruntung eh, langsung menanggapi gerakan spin-off yang digerakkan oleh Pak Robiturus dan kawan-kawan di Jakarta itu tahun 2012, walaupun pelan-pelan ya, maju-mundur, ya, ya. maju-mundur tapi menurut saya yang pertama begini, begitu ya <laughs> dan itu katanya untuk mendapatkan ilmu itu perlu 10.000 jam terbangan, baru bisa oh, ya. <laughs> teorinya tori gitu. <laughs>
0: jago Pak ya. Betul. Ini udah udah advance step berikutnya. Tapi mungkin tadi nyambung sama Mas sudah disampaikan yaitu Pak sebenarnya salah satu yang kenapa kami dari dapat mau mengangkat topik koperasi kredit atau kredit union sebenarnya kan orang taunya koperasi itu ya dengan reputasi yang jelek, rentan berkedok, legalitas, dan hal-hal semacamnya Jadi tapi sedangkan di Kalimantan sendiri kan sudah menjadi sesuatu yang berbeda, bukan reputasi jeleknya yang muncul tapi lebih kepada ya membangun komunitas sekitarnya. Mungkin saya mau yang Mas Dandi dulu sebentar, nanti Pak Pondaldus nanti mau menanggapi yang sudah Mas Dandi sampaikan ya. Saya tadi eh, ekspedisi Indonesia Biru itu berarti memang mengambil tema ekonomi biru tadi ya Mas Dandi, ya lokal dari yang ada gitu, memang bukan yang tumbuh-tumbuh-tumbuh terus aja, growth-growth. Dengan peduli amat, pokoknya kalau tahun ini nggak growth, berarti presidennya jelek ya. kayak gitu-gitu kan biasanya yang, yang diarahkan ya. Terus tadi menarik ada orang ya udah cukup kok kenapa harus lanjut gitu ya. Seba berkecukupan, tidak ingin tubuh ya pengen menikmati hidup, bukan pengen duitnya banyak gitu ya, pengen menikmati hidup. 60 cukup. Nambah pun enggak tadi gitu ya. Terus tadi kalau dari saya pribadi juga sebenarnya tadi ya kagum dengan cara menjelaskannya juga Mas Dandi. Maksudnya ya tadi sebenarnya masih disampaikan ya bahwa ini tuh memang materi yang orang akan apa ya sulit untuk relate karena memang barang yang mereka tidak tahu dan taunya mereka malah reputasi yang jeleknya. Kalau Mas Dendi dan tim masuk lewat bank tadi ya supaya lebih familiar, lalu dikontraskan itu malah menjadi sesuatu yang orang melihat lebih mudah menerimanya itu sih. Itu yang saya eh, tadi kayak kata Mas Dendi ya itu mungkin bagian dari cara untuk mendakwahkan dengan lebih populer gitu ya. Karena sebelumnya kurang populer. Dan mungkin kalau saya boleh nanya Mas Dendi ini kan sempat ya ada diskusi beberapa ya di komentar maupun di Twitter kalau nggak salah sepenglihatan saya. Ya. Uh, kalau buat Mas Dandi, tanggapan atau
2: komentar yang
0: menarik, tipikalnya seperti apa, Mas, dari video tersebut? Yang
2: aneh atau yang lucu? Ya, yang menarik adalah uh, saya secara eksplisit menyatakan bahwa jangan mudah ketipu merek. Gitu. Bahkan oh. yang sariah pun nggak sariah. Gitu. Jadi, yang menarik nggak ada yang keberatan dengan itu. Biasanya kan cenderung agak puritan gitu ya, kalau sudah merek disinggung ya. eh uh, tapi ini karena karena kita bisa menjelaskan secara rasional bahkan yang tadi uh, banyak komentar misalnya ini lembaga orang Katolik tapi kenapa lebih Syariah gitu <laughs> terus ada juga mahasiswa uh, apa namanya uh, perbankan Syariah jadi selama ini saya belajar syariah ngapain aja gitu Oh ngapa eh apa, ya? yang... uh, apa namanya saya merasa bahwa Orang-orang kita itu sangat rasional sebenarnya ya. Hmm. Kalau nggak rasional nggak mungkin CU itu besar di pedalaman. enggak gitu. ada hubungannya itu rasionalitas dengan tingkat pendidikan. Gak ada hubungannya. Gitu. Jadi gejala-gejala puritanisme ini memang memang muncul di musim-musim politik sebenarnya. Ya. Jadi saya pada ada kesimpulan bahwa kalau kita berani terbuka dan menjelaskan secara rasional, nggak ada humus sapiens yang nggak kok yang nggak jalan kognitifnya gitu kira-kira. Jadi <tuh> yang membuat kognitif jalan kan soal kepentingan biasanya hmm. jadi bukan bukan pada basic uh, rasionalitasnya gitu sehingga bagi saya uh, itu yang menarik ya jadi saya men-challenge syariah uh, secara terbuka di sini sama dengan ketika saya membuat seksi killer saya juga men-challenge saham syariahnya ah, ya, ya. uh, Ma'ruf Amin dan semua brand syariah yang dijual Ma'ruf Amin misalnya uh, saya challenge di film itu dan tidak ada tidak ada keberatan yang signifikan karena memang Uh, apa namanya harus dibuka begitu ya jadi itu sih yang menarik jadi saya tes di dua dua episode ini uh, baik bukan bank maupun bank mawah bank mawah juga ya ya saya swis tersebut bahwa uh, tanpa menjual embel-embel syariah mereka uh, apa namanya lebih bisa diterima orang di Aceh dalam konteks Aceh bahkan
0: oh iya, iya. bahkan Aceh ya untuk bank mawah ya
2: Iya. Hmm. ya sekarang malah sebaliknya kan yang menggunakan embel-embel ekonomi Islam malah pemerintah sendiri presiden tiba-tiba mau ambil dana wakaf ya yang wakaf uang itu ya yang kemarin sempat heboh. Ya, ya kan jadi malah puritanisme brand itu ada di negara sekarang bukan di masyarakat. Puritanisme brand.
0: Nah, Mas Dandi tanggung jawabnya gimana tuh Mas ada mahasiswa perbankan syariah yang mengalami krisis identitas tuh gimana
2: Ya bagi saya <laughs> memang sudah memang sudah layak didiskusikan gitu semua orang yang mengaku mengajarkan syariah harus berani harus berani terbuka apa namanya mengevaluasi lagi ya bahkan dosen-dosen yang mengajar ekonomi syariah misalnya di IAIN juga juga memutar film ini di kampusnya dan mereka mendiskusikan lagi gitu IAIN Metro Lampung misalnya itu sudah mendiskusikan film ini secara terbuka dan hasilnya gimana tuh mas
0: animonya seperti
2: apa ya Kita mulai dengan keraguan udah bagus tuh mereka ragu dengan ragu itu langkah pertama ya. Iya kan, ya apa namanya itu itu artinya sudah sudah ada mulai dialektika, kan sudah mulai proses berpikir gitu bahwa lupakan dulu deh soal brand, lupakan dulu soal oh. soal nomenklatur gitu ya lupakan jadi balik saja dulu ke substansinya. Substansi prinsip dulu ya. ya. Apakah substansinya ini kemudian nanti disebut sari a, sari b, sari c itu nomor berikutnya lah gitu. jadi apa namanya. kita harus membiasakan diri untuk tidak terjebak dalam 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 brand tadi ya seperti koperasi gitu <laughs> apa namanya dulu Atau... koperasi karena yang bawa bung hatta gitu ya dijadikan dijadikan brand kemasan untuk tadi melakukan praktek rente dan segala macam gitu ya, ya. memindahkan kapitalisme ke desa gitu yang sekarang mungkin ada ada mas suroto mungkin menyimak ini BUMN jadi bumdes gitu, nanti bumdes diholdingin diBUMN sahamnya dijual di pasar modal. Gitu. Jadi, apa namanya ini yang yang menurut saya apa namanya? Jadi udah kita kita ajak orang untuk tidak berpikir soal merek gitu ya. Ya bahkan CEO dalam dalam akhirnya juga itu kan strateginya tadi menghindari kooperasi gitu karena memang sudah menjadi beban reputasinya sudah sudah buruk begitu. Mungkin itu, Bum. Siap. Terima
0: kasih, Mas Tadi. Mungkin Pak Monolius kalau menanggapi yang tadi.
2: Yang mana saja boleh
0: menanggapi yang tadi sudah diceritakan. Baik dari konteks syariah, ataupun ya tadi reputasi beban nama kooperasi, atau kembali ke substansi tadi, mungkin Pak Monolius kalau menanggapi dahulu. Sebelum saya masuk ke lanjut pendaftar pertanyaan yang lain. Masih di mute, Pak?
1: Kalau ya, mengenai brand kooperasi itu tadi ya memang gimana ya? Kooperasi itu katanya kan tahu ada, ada tiga ya? Ada kooperasi yang pedati, ada kooperasi yang berpati, ada kooperasi yang sejati. Jadi kalau di kampung itu kadang-kadang kata kooperasi juga mereka nggak ngerti juga ya mereka tahu tuh KUD. Oh ya, ya ya Karena KUD itu. Ketua untung dulu, kata mereka. Jadi saya dulu lebih parah lagi waktu mendirikan CU ini di kampung. Aman saya, kami kan menyebarkan CU itu kan hanya dari keluarga bapak saya dan keluarga mamak saya. Itu aja dulu. Jadi, itu yang lain mau ikutan juga. Pertemuan malamnya 62 orang yang menjadi anggota cuma 26. Saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting kan 20 minimal. Tapi setelah 5 tahun... Di kampung itu maju, orang bisa, bisa bangun rumah yang makin bagus. Beda motor sudah mulai ada ramai, banyak. Jadi kampung lain mau masuk juga. Saya bilang, enggak. Ini mau dikhususkan untuk dua kampung ini aja.
0: Oh.
1: Nggak bisa. Mereka bilang, bagaimana Anda bisa? Kampung sebelah kan keluarga, dia bilang. Paman kamu juga. Cuma ndak <laughs> di kampung ini aja. Wah, aku bilang, akhirnya rapat lagi kan dapat. Boleh enggak, nerima kan Kita bilang, enggak. Hanya untuk bangun kampung. Kampung ini in club, boleh nerima kelapa sawit, kita kelola sendiri. Kita ada punya modal nanti untuk buat tanah-tanah kita bangun. Akhirnya dibuka lah. Mau tak mau, kan keluarga banyak juga di kampung-kampung lain. Oke, okay, sekarang dari kampung itu. Ada satu lagi masalahnya. Kami gak menerima trans, orang trans. Terutama orang trans. Ya orang trans pokoknya. Itu orang trans tuh marah betul dengan kami. Sampai datang ke kantor. Saya bilang sama mereka langsung gini, ini kan kita ini tidak ada pengalaman ngurus barang ini, kita di sekolahnya tidak ada ngurus pengurus mengurus ini ba, ada yang tamat sd pun tidak gitu ya Cuma aku ini yang jadi motornya aja. Jadi kalau 2-3 tahun ke depan rugi, kalian yang baru datang itu tidak kena ruginya, kami aja yang kena ruginya gitu. Karena oh kan jadi justru pengennya melindungi pak ya, maksudnya bukan ya, masalah nggak boleh atau gimana? Kalian, kan kalian tahu lembaga begini biasanya kan dimanfaatkan sudah banyak. kalian kan baru datang mungkin lagi sulit nggak kayak kami sini jadi saya bilang dalam tahap pembelajaran ini kami aja yang rugi kalian udah usah oh, itu oh, mereka bilang ndak kami mau ikutan mau rugi mau ndak itu dapat tapi ikut aja gitu bisa ndak ikut Rapat anggota lagi aparat anggota setuju kan nah buka sekarang bukalah mana mana gitu nah gitu baru sekarang kita kenalkan koperasi itulah oh. baru kita ajarkan koperasi yang Yang misalnya dikutip dari IKA Internal Cooperasi lain, Gini Sebenarnya Gerakannya Dunia hmm. Sebenarnya CU itu kelebihan cuma satu, bah. dia kan berada dalam gerakan nah, Gerakan Kooperasi Nasional di Inkobit nah, Setiap negara itu ada satu induk kooperasinya bergabung di Asian Confederation of Credit Union yang pusatnya di Bangkok Lalu di lima negara ini bergabung di hmm. WOKU. World Council Organization of Credit Union yang di Wisconsin ya Amerika Serikat. Amerika. Jadi anggota kita itu semua dari primer-primer seluruh dunia itu yang tergabung di situ itu ada daftarnya di sana dikirim ke sana nama-namanya. Nah itu hebatnya kita di dalam gerakan. Nah kooperasi kooperasi yang lain kan ada gerakan dunia kayak gitu. Nah segala manajemen pengelolaan itu kita dapat semua dari sana. Seperti misalnya. First uh, dalam pengukuran keuangannya itu kita taat betul itu orang CU ini taat betul dengan perintah gerakannya itu hmm. nah, jadi kalau itu nggak bisa dilanggar gitu Dan dana cadangan harus segini likuiditas harus segini ya personal harus segini tiap bulan sampai kemarin tuh sempat orang dari akutan publik itu terkejut lihat indikator-indikator pengukuran keuangannya dia bilang kalau di bank itu kita kan mengenal kata camel ya Kamel Kembali. ukurannya itu pakai gamel kita pakai first dia bilang baru tahu saya kalau CU ini sebenarnya dia bilang orang kota publik bilang ini sebenarnya kekuatannya di sini dia bilang di gerakan ilmu-ilmu yang setara gerakan dunia itu itu sampai semua kelihatannya pada kalian gitu iya kita bilang kami dilatih terus hmm. hal baru langsung sampai di website kami gitu nah misalnya di Wokio itu ada hal baru nanti mereka beri pelatihan sekarang banyak yang webinar webinar pelatihannya kan Ini yang barunya, mereka selalu, selalu langsung sampaikan, ini harus begini, standarnya harus begini. Nah begitu dia, menurut saya beda CU dengan gerakan CU, eh, beda kooperasi di Indonesia dengan gerakan CU itu pada umumnya begitu. Sebenarnya kalau kooperasi yang benar itu ndak juga, gerakan dunia juga kan. Berarti kami di kooperasi sektoril gabung dengan federasi nasionalnya induk Kooperasi Usaha Rakyat yang CEO-nya Pak Soroto, dan kami sudah jadi anggota AIK itu internal koperasi online, dan itu semua informasi juga masuk sama dengan yang dari AQ itu gitu, gitu dia saya tidak tahu kalau secara nasional itu melalui dekopin bagaimana bagaimana itu tidak tahu saya gitu baik baik
0: terima kasih Pak Mundulus untuk tanggapan tambah tanggapannya ya lalu saya akan masuk ke beberapa pertanyaan yang hmm, sudah dikumpulkan dari teman-teman yang sudah mendaftar Sebenarnya beberapa sudah terjawab dari diskusi kita tadi ya. Jadi saya akan loncet ke beberapa yang belum terjawab saja. Sambil mungkin setelah ini kita akan masuk ke daftar pertanyaan yang sudah diisikan uh, online langsung lewat selido yang tadi di-share oleh Kohos. Uh, ini ke Pak Monadus dulu ya. Sebenarnya apa, apa saja Pak kesulitan atau hambatan dalam proses pendiriannya ataupun kelangsungan hidup CU. Saya sih nangkapnya dari teman-teman tuh banyak yang, eh saya kok mau bikin gimana ya? Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus hati-hati? Hmm. itu Pak menganalisis mungkin boleh dibantu jawab
1: nomor satu itu kalau tiga pilar itu tidak jalan cu nya pasti akan bermasalah pilar pendidikan tidak yang... jalan pendidikan pendidikan tidak jalan itu selalu bagi kita sudah menemukan polanya begitu pendidikan jalan biasanya anggota bertambah dan anggota semangat lagi menabung semangat lagi mengansur pendidikan wilayah-wilayah yang misalnya mereka dah lemah bercu mengansur lemah atau tidak mau minjam, itu harus diberikan penyegaran, pendidikan lagi. Nah, pendidikan itu harus menghasilkan itu tadi, semangat solidaritas dan semangat saudaya. Nah, cucu CW cwu yang melupakan pendidikan, ya nggak bisa jalan, pasti nggak bisa jalan. Dan pasti kalah dilawan oleh CWU-CWU yang gencar memberikan pendidikan pada anggotanya. Karena itulah pilarnya itu, kira itu. Itu jawabannya. Pendidikannya justru pak yang utamanya. Pendidikan yang paling utama. Anggota harus dididik. Cara berpikirnya harus berubah. Karena itu tadi kemiskinan akibat cara berpikir yang keliru. Hmm. Dan cara berpikir bisa berubah kalau dididik. ada diskusi, ada penguatan, ada penyegaran cara berpikir, ada informasi baru yang menunjang kualitas berpikir mereka begitu. Iya. Itu ya. poinnya.
0: Siap, terima kasih Pak Monaldus. Semoga ini menjawab ya teman-teman yang join di sini, kalau memang dia mau pengen memulai, itu kunci utamanya. Berikutnya, masih ke Pak Monaldus dulu, bagaimananya, ini Pak, ini kan tadi bagus sekali Pak ya, maksudnya saya yakin teman-teman di sini yang baru mendengar, atau sudah mendengar tapi pola pikirnya berbeda dengan apa yang dijelaskan tadi. Pasti ngerasa kayak, wah ini kenapa sesuatu yang bagus kok nggak tersebar dengan rame se-Indonesia gitu. Baru di beberapa titik. Kalau menurut Pak Monaldus, sebenarnya caranya bagaimana Pak ya, supaya cu atau ya cu dulu lah ya atau operasi secara umum lah bisa populer di Indonesia
1: gitu adalah bagus banget tapi kok masih sepi begitu nggak tahu ya kemungkinan cu ini saya dalam diskusi dengan mas budiman Sejat Miko ya dia sudah oh, oh. jadi anggota dpr ya ngobrol dengan dia dia bilang gerakan cu ini kuat tapi low profile dia bilang oh ya itu nggak nah, ada yang kalian bisa blow up gitu. Coba kamu cari dia bilang sesuatu yang bisa membuat dia blow up gitu, Misal, Ya, tapi tipikalnya orang ciwi memang low profile. Memang <laughs> low gitu. Jadi ya saya enggak tahu jawabannya. Oke, masih berdiri-berdiri kok mengingatkan saya itu harus di blow up ya padahal sebenarnya. Ya. Mungkin saya kalau gitu saya
0: belok ke Mas Dandi. Tadi kan Mas Dandi sempat bilang ya Mas. Ini salah satu bentuk ya teman-teman dari WhatsApp maupun Indonesia Biru untuk memblow up jaringan dengan satu video bukan bank maupun bank Mawah. Tapi kalau dari perjalanan Mas Dandi, Mas, ini kalau ngomongin koperasi dulu lah ya, dari perjalanan Mas Dandi yang selama satu tahun itu, adakah titik lain di Indonesia yang sebenarnya kalau ngomongin koperasi ya ada yang jadi juga kan? atau sebenarnya ya di Kalimantan itu yang emang cukup heboh
2: koperasi. ya secara umum, kooperasi yang ada di masyarakat ya kooperasi yang kita kritik sekarang ini, gitu. hmm. uh, yang 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 sama sekali tidak tidak mencerminkan semangat uh, filosofi kooperasinya begitu ya. Bahkan, ya bahkan dalam bentuk yang seperti itu pun juga tidak bisa survive gitu ya. jadi misalnya ada sebuah kooperasi nelayan yang sangat besar dan bersejarah di Mana Tidore, di Kampung Tomalo itu itu salah satu pusat perikanan besar di Indonesia Timur terutama untuk di eh, apa, kepulauan Maluku ya perairan Maluku dan itu nelayan-nelayan Tomalo itu sudah sangat dikenal dari dari dulu penghasil, pusat penghasil cakalan ya. begitu ya hmm. nah eh, apa mereka punya sempat punya kooperasi gitu ya, dan cukup besar begitu kooperasinya tapi ya konsep konsep koperasi yang yang di drop dari Jakarta, oh. ya. jadi itu pun juga tidak juga tidak bertahan lama kasusnya macam-macam gitu ya sampai kemudian komunitas nelayannya sendiri hancur eh, karena banyak faktor ya faktor terutama yang paling memukul adalah persaingan dengan nelayan-nelayan eh, asing dari Filipina eh, yang kedua faktor internal yaitu eh, apa namanya kenaikan harga BBM dan dan mulai eh, degradasi lingkungannya jadi kenaikan BBM 2004 itu yang hampir 100 persen itu dengan solar yang tidak disubsidi lagi itu memukul banyak nelayan-nelayan eh, itu yang saya nggak tahu apakah dengan berkooperasi pun faktor struktural seperti itu bisa mereka hadapi gitu ya eh, jadi kompleks ya masalahnya di internal kelemahan si organisasinya sendiri juga faktor-faktor eksternal terkait dengan kebijakan negara yang yang apa namanya tumbang gitu ya lalu yang kedua di masa keemasannya saya lihat juga karakternya sebenarnya agak mirip-mirip dengan dengan kooperasi kooperasi mapan yang di Amerika sebenya gitu kooperasi peternak sapi atau kooperasi produksi susu begitu ya yang kalau kita kita nonton dokumenter seperti rotten begitu di Netflix ya mereka juga mengkritik keras dengan gitu kooperasinya sudah sudah mirip kartel sebenarnya. <laughs> Jadi karena kooperasi produsen, ya karena koperasi produsen, dia tidak terintegrasi dengan dengan komunitasnya, gitu ya. Sehingga problem-problem produksi skala besar yang punya implikasi ke lingkungan ke tetangganya, ya limbah dan segala macam, gitu ya. E, atau atau dominasi industri e, alpukat misalnya, para penanam alpukat yang menyerap banyak air. Dan juga bermusuhan dengan warga sekitar, sama-sama kooperasi itu ya. Hmm. Jadi e, karena tadi kooperasinya juga kooperasi monokultur kan, sama-sama produsen. Gitu. Hmm. Jadi memang yang dijaga kepentingan produsen para pemilik kebun alpukat, walaupun kooperasi, ah. tapi kemudian punya kom kom punya kompleks masalah yang lain ketika tadi, misalnya ketika berurusan dengan urusan air dan lingkungan e, yang bukan anggota karena bukan penanam alpukat kalah begitu ya. Sementara anggota kooperasi, anggota koperasi pemilik kebun Alpukat ini juga modal modal besar sebenarnya, yang badan hukumnya aja kooperasi. Jadi bahkan sampai di kooperasi pun kita belum final kalau hanya bicara badan hukum. Maka belajar dari bagaimana lobby industri peternakan, industri daging, industri susu yang juga semuanya kooperasi di Amerika kita bisa. Kita juga belajar bahwa kalau tidak ada filosofinya. koperasi ini hanya hanya transformasi dari kumpulan PT atau atau grup perusahaan menjadi ya share yang yang dibagi rata aja, enggak ada majority shareholder kira-kira gitu. Tapi watak kartelnya bisa sama begitu. Karena itu maka kemudian eh oh, uh, saya enggak, saya juga enggak tahu mungkin Pak Menalus punya akan punya banyak cerita nih bagaimana bagaimana koperasi sendiri bukan final sebenarnya karena dia badan hukum saja sebenarnya. Yang perlu final adalah filosofinya sebenarnya. Nanti ada Mas Suroto juga mungkin bisa bisa cerita. Tapi saya menemukan hmm. yang paling sukses pun adalah kumpulan milik majikan. Misalnya. Jadi demokratis ekonominya, apalagi kita ngomong spektrum sustainability di environment dan segala macam, itu masih belum menjawab. Ini baru terobosan soal model bisnis. ya, Belum masuk ke ngomong filosofi ekonominya.
0: Siap, siap. Mungkin nanti bisa dijawab di slide ini atau ya. oh, Tadi sebenarnya Mas Surato ada sebut ngomong multi pihak ini. bahas di waktu yang lain. bener menarik banget dari kata Mas Dandi bahwa ya kooperasi misalnya kooperasi produsen, mereka akan mengutamakan produsen. misalnya produsen peternak sapi terus mereka nggak mikirin cara mau buang limbah sapinya atau gimana warga sekitar protes. loh ini kan udah kooperasi tapi ya kooperasinya saya bukan anda. tuh masalah lain lagi itu munculnya. dan maksudnya jangan dianggap selesai dengan kooperasi itu dalam bentuk badan hukum ya. kembali kepada tadi yang Pak Munar sampaikan juga ya, substansinya sering penting. betul filosofi ya filosofi dan substansi itu yang utama. Baik, saya akan berpindah ke pertanyaannya yang sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan. Beberapa saja mungkin kita jawab karena kita sudah jam 3 juga. Kita mulai dari atas ya. Kita coba lihat. Wah, saya yang anonimus ya. Kalau ini enggak anonimus sekiranya mau menanggapi boleh, tapi ya kalau kan anonimus jadi kita lewat hanya ditanggap dan sudah selesai. Bagaimana dengan orang yang memiliki cukup uang tapi hanya ingin menjadi penabung? tidak peminjam, apakah baik bagi CU? Nah, mungkin Pak Monelus.
1: Oh, masih di mute, Pak. Orang yang punya uang itu ada dua. Yang dulunya tidak punya uang, jadi anggota CU, lalu naik kelas secara ekonomi, lalu punya uang. Ini fenomena di lapangan. Hmm. Kalau itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah Orang yang begitu datang dengan uangnya segepok. Gitu. Kalau itu kita tidak bisa. Di Kelingkumbang sendiri, kalau kita mau menerima yang seperti itu, aset kita mungkin sudah 5-6 triliun. Oh. Tapi kita tidak bisa. Dengan jumlah 500 juta paling tinggi, itu harus sudah mendapat persetujuan kantor pusat. Apakah uang itu dibutuhkan untuk penyaluran dana? Kita bukan brankas untuk nyimpan uang anggota. Begitu. Kita harus mikirkan bagaimana menyalurkannya. Kalau ada tempat menyalurkannya oh, kita ambil. Iya. Tapi kalau tidak, kita bilang kami nggak bisa terima. Kalaupun membuat orang tidak tersinggung, kita bilang boleh. Kami hanya beri balas jasa setara balas jasa bunga bank. Biasanya mereka nggak mau. Ya udah. Oh. Kita nggak butuh uangnya. Gitu. Kembali lagi Pak, ini pola pikir yang
0: menarik ya maksudnya biasanya bank itu kan orang mau deposit apa deposit uang atau nimpet uang
1: banyak itu kan malah happy tapi ya. oh ya. di sini nggak bisa beda <laughs> yang dipertahankan beda. yang yang berkualitas adalah mereka yang dulunya tidak punya tidak punya uang memilih masuk anggota CU lalu berusaha ada yang punya kebun sawit sampai 70 puluh hektar banyak itu ya kebun karet yang sekian hektar nah, tapi dia percaya dengan CU semuanya di CU ah itu nggak masalah dia oh. mau masukkan berapa saja tapi dia kan gerejual itu Bukan tiba-tiba mau masuk CU karena uangnya banyak. Nggak bisa. Kita bilang, kami nggak bisa. Ini bukan lembaga untuk numpuk uang. Kami harus minta izin kantor pusat dulu. Kalau kantor pusat tidak izinkan, nggak bisa. Dua, kalau kantor pusat izin, biasanya dia kasih tahu. Boleh, bunganya sekian aja. Sama dengan setara dengan bank, mau nggak. Biasanya mereka nggak mau, ya terserah. Oh. Begitu kalau di koperasi ini, kalau di CU ini. Menarik sekali. Orang mau naruh duit malah jangan. Belum tentu bisa, gitu ya? Iya, iya, iya. Kalau bisa boleh tapi balas jasanya kecil.
0: Iya iya. Ya.
1: Kalau orang kami bilang di sini, ini orang mau nenggek kering katanya, tidak mau berjuang. Oh. Tidak berjuang ya.
0: Tidak mau berjuang bareng ya justru ya. Pengennya ya, berkembung ya. aja uangnya, nggak bisa. Tidak ya, mau berjalan sama-sama. Ya. Mantap. Ya mohon maaf karena ini anonimus jadi tidak bisa ditanggapi lanjut ya. Lanjut. Kalau yang mau ditanggapi mohon diberi nama. Erna Susanti Sunter Agung. Aku mau buat kooperasi PKK di kelurahan, mohon arahan dan diniannya. Apa saja yang diperlukan untuk memulainya?
1: Nah, boleh ini kembali ke Pak Mualdis lagi mungkin ya. Ah itu ada datang dengan Pak Soroto, dekat dengan dia. Ini di Jakarta ya?
0: Di kelurahan Sunter Agung
1: tuh.
0: Ya ya. Daerah Jabodetabek ya. Iya. Hubungi Pak Mas Soroto ya. Nah, mau hubungi Mas Soroto ini boleh mungkin ya? Atau atau mungkin Pak secara umum? Ya selain tadi pendidikan ya, apakah ada lagi Pak? Apa yang ah,
1: Biasanya kita tidak bisa mendirikan Cew Kelingkumbang berdiri setelah 4 bulan sosialisasi. Oh uhuh, panjang ya. 4 bulan bolak-balik -balik buat proposalnya, ini kita mau mendirikan ini, ini, ini. 4 bulan persiapan sosialnya. Oh. Setelah mereka merasa, tanya lagi yang terakhir, apakah kita sudah mulai bisa berkumpul untuk rencana pendirian kooperasi? Berapa orang? Mereka mendaftar dulu yang mau hadir. isi ngisi daftar 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 rencana hadir gitu. Nah, kalau misalnya ada ndak mereka yang mau 20 orang menjadi anggota setelah 4 bulan sosialisasi. Kalau berminat betul karena jumlahnya kan ada 20 baru bisa beran. sekarang setelah omnibus law kata Pak Soroto, bisa 9.
0: 9 betul Pak ya.
1: Bisa sekarang 9. 10. Kalau dulu 20. 4 bulan sosialisasinya. Jadi kami ndak mau gagal. Bahkan hmm. yang jelek-jelek diceritakan bahwa kita punya recruitment ini untuk itu. itu. Oh. Ada rencana bisnis yang udah kita susun, sudah kita tulis, kita sampaikan mereka terus. Mendirikan kantor cabang juga begitu. Sosialisasinya kurang lebih 4 bulan juga, biasanya. Nggak bisa langsung. Penumpetin banget Pak ya, maksudnya? Ya, kalau masalah sudah hidup. siap benar, sudah ingin benar, semangat benar, dan ingin ini berlanjut, pilihannya sudah tepat. Gitu. Biasanya ada juga yang harus studi banding dulu. Jadi jangan didirikan dulu. Kalau perlu studi banding dulu, Gitu. Nah, kalau kami di Kalimantan Barat dulu, studi bandingnya selalu ke pancurkasi. Hmm. Gitu. Nah, kena linknya ke situ. Habis itu, di, kalau di Kelingkuman belum berdiri, kita beri pelatihan dulu, pelatihan pembukuan. Nah, calon-calon orang yang mengelolanya diberi lama-lama. itu. Jadi benar-benar kayak anak lahir itu butuh sembilan bulan dalam kandungan. Gitu. Jangan langsung lahir. Kalau langsung lahir kan langsung mati itu biasanya, keguguran. gitu. Iya. Yeah. Itu filosofinya begitu. Atau jalan pikirannya begitu. Siap. Mungkin itu ya, uh,
0: Bu Erna. Kalau mau menanggapi, boleh. Ini saya. Kalau mau menanggapi, saya bisa unmute. Uh, belum ya? Kalau belum, saya lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Selain melalui forum pendidikan, bagaimana cara CU Kelingkuman melakukan penampingan dan monitoring kepada anggotanya?
1: Uh, boleh lagi, Pak. Banyak sekali sih. Sekarang ini ada... Pendidikan penanian literasi yang intens, lalu ada juga sekolah lapang kelapa sawit, sekolah lapang karet itu bagian dari pendampingan dan monitoring anggota bahkan SAG ya self help group dan SAI self help individual itu usaha-usaha kelompok. Jadi gencar sekali pendampingan ini sekarang nih semua mereka yang mau gitu dan melalui media sosial kita punya keringkuman TV untuk mereka kalau mau dapat informasi. channel TV-nya tuh. Banyak
0: Menurut jalurnya, Pak ya.
1: Banyak jalurnya. Gitu. Siap. Kita
0: ya, karena anonimus saya lewat juga. Hmm, mungkin ini satu lagi pertanyaan tapi saya coba cari yang agak berbeda. Oh enggak Deng. tapi ini kan udah di voting ya. Saya akan ikut yang voting. Satu dari saya ambil satu lagi di antara yang voting dua ya. Hmm. Nah ini mungkin lebih men... Ah ini aja. Adakah selama ini CU Kelingkungbang pernah atau sedang menerima penyertaan modal dari investor luar selain anggota untuk memperkuat permodalan? Tidak, nah, tidak ada. Oh, tidak ada pak? Tidak ada, tidak ada, ada oh, sama sekali. Dari awal tidak pernah. Itu pertimbangannya apa, Pak? Memang nggak ma, memang ya bukan seperti itu yang visi yang mau dibangun atau seperti uh, di apa? Dalam,
1: di dalam gerakan CU itu ada peringatan begini. Di Amerika Latin itu banyak CU menerima namanya disebut cantelan, cantelan modal dari luar. Okay. donator kayak gitu dan akhirnya itu menjadi polemik di anggota dan anggota tingkat kesuasanaan jadi runtuh luntur ada penelitiannya, ada bukunya jadi kami sekarang sangat takut tapi soal permodalan kami tidak salah bilang tadi banyak idol maninya sekarang ini lancar lancar saja pak ya lancar tidak ada masalah kami juga tidak 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 di diizinkan begitu kalau ada CU yang menerima bantuan dulu pernah ada bantuan subsidi dari Pertamina itu sampai 100 juta gitu dapat bantuan itu CU nya mati ya kenapa karena itu kadang-kadang itu ada konflik kepentingan pengurus tuh ngambil ngambil dana dari luar tapi dipakai untuk orang kalangan dalam hmm. para pengurus yang dapatnya manajemen begitu anggota tahu anggota gugat Eh, kalau begitu sih kalian enak kami yang susah kami sudah puas berjuang dengan ini apa yang kalian katakan kami terapkan, Rupanya kalian menusuk kami dari belakang. Kami bilang kami tidak setia. Oh,
0: nah itu hancur ya.
1: Amerika, di Amerika Selatan, Amerika Latin itu sudah ada, sudah ada. Saya ada bukunya soalnya bahwa dana cantelan dari luar donatur gitu itu akan merusak ikatan pemerintah hmm. itu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: betul malah merusak justru ya bukan ya, kesannya jadi, malah kita titik. butuh modal itu
1: ya, dari awal kita sudah bilang sama anggota kita tidak boleh menerima bantuan dari luar dari anggota oleh anggota untuk anggota titik sini, sini. Wah, susah itu pak <laughs> banyak <laughs> orang, orang banyak orang mikirnya wow, ada nih
0: yang mau masuk enak nih duitnya kita bisa diputar gitu ya orang ya mikirnya bisa. begitu
1: dia tidak akan buat dia tumbuh iya malah karena mencari. pohon pohon kalau dikasih pupuk terlalu banyak juga sakit ya
0: ah betul.
1: Setahu, setahu saya Betul nggak? Dan nutrisinya harus pas. pas. Coba. Sakit tuh, ada yang mati malah pohonnya. Kalau dikasih kotoran sapi masih panas. itu
0: Lucu ya, orang mikirnya, oh maut. Ya tadi kayak ada hal-hal yang jadi... Saya sih apa, merasa ada nyambungnya tadi, karena ya Mas dan dibilang juga ya, Bapak. Ada pola-pola pikir ekonomi yang sebenarnya kalau dilihat sekilas, kesannya nggak masuk akal tadi. Ada orang mau masukin modal, malah jangan. Ada orang mau nabung, malah nggak dulu. Jadi... Itu halal yang orang kesannya itu common sense atau itu hal yang, yang wajar tapi nggak juga kalau dipikir kepada filosofinya ya dari Pak Munalus bilang ya ini tuh harusnya dari kita untuk kita kalau ada orang yang masuk dari luar malah terbukti ya terbukti hancur bukan cuma terbayang-bayang ya terbukti hancur karena Baik.
1: sebenarnya mengelola uang itu moral hasad itu mudah sekali terjadinya hmm. moral hasad terutama dari dalam kan yang merusak Ju itu kan bukan anggota sebenarnya orang dalam. Nah, kalau dapat dana dari luar kan orang dalam mungkin lebih tergiur dulu kan?
0: Iya, karena yang pegang duluan ya.
1: Nah, dia bisa pinjam lebih banyak, eh. gitu, sembunyikan dengan anggota, selesai. Selesai
0: masalah, remuk ya. ya. Baik, terima kasih sekali Pak Monaldus dan Mas Dandi. Ini mungkin pertanyaan penutup sebelum nanti ada closing statement, satu lagi. Pertanyaan penutupnya adalah, ya saya ke Pak Monaldus dulu untuk sekarang ya. Menurut Pak Monaldus ya, Sebenarnya seperti apa sih sistem ekonomi yang sebaiknya atau cocok diterapkan di Indonesia? Apa, apa? Kenapa saya tanya begitu? Karena, ya ini seperti yang teman-teman di sini tahu juga ya, ada suatu kata-kata yang sangat klise lah, yang saya kalau dengarnya tuh sekarang udah kesel, bukan terinspirasi. Yaitu koperasi adalah soko guru perekonomian. Itu omong kosong ya. Tapi maksud saya, sebagai sebuah impian itu perlu dibangun, tapi melihat realita kok kesannya jauh sekali. Nah, maksud saya, saya pengen mendengar dari Pak Monardus. Sebenarnya kalau menurut Bapak, Seperti apa sih sistem ekonomi yang bagus untuk diterapkan di lingkungan kita
1: ini? Tugas susah juga jawabnya ini ya. ya. Gantung dari klasternya lah.
0: Klaster. Mungkin kalau juga di, boleh diangkat dan di dengan...
1: kalau untuk mau tujuannya mengangkat kelas bawah, seperti saya yang berasal dari kelas bawah, ya koperasi cocok saya rasa. Hmm. Karena seperti koperasi itu kan awalnya seperti arisan. Hmm -mm. seperti arisan itu, dicontoh tadi itu juga di, kalau pertemuan di luar negeri juga begitu banyak negara Nepal, Bangladesh mereka mulai seperti dari arisan. Jadi ada penggerak kooperasi itu lihat berkali ada arisan, kalau ada arisan tuh ada ada untuk bisa membangun kooperasi. Gitu. Karena hmm. arisan itu kan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi di dalam sebuah komunitas. Gitu. Nah gitu. Ada kalau ada tradisi arisan mereka bilang kooperasi bisa hidup. Nah itu kalau di level bawah. Kalau level ke atas biasa ya Pak Suroto bisa jawab <laughs> Saya nggak bisa jawab Umum, pengalaman, kita boleh. Pengalamannya di bawah sekali saya ini. <laughs> oh, ini
0: humble sekali. Baik. Terima kasih Pak Monaldus. Saya um, lanjut ke Mas Dadi ya dengan pengalaman ekspedisi Biru, lalu uh, tadi pola pandang ekonomi biru dan semuanya Mas Dadi sudah lalui. Sebenarnya kalau menurut Mas Dadi seperti apa yang baik untuk kita kita ini sistem ekonomi?
2: Ya menurut saya di Indonesia ini mustahil ya kalau kooperasi itu nggak bisa berhasil itu mustahil karena modal sosialnya sudah kuat kan eh. komunalisme <kuh> eh, apa masyarakat paguyuban itu kan ada di sini gotong royong itu kan ada di sini gitu eh, masyarakat masyarakat adat itu diikat oleh komunalisme kan tanah milik bersama gitu ya eh, ada bahkan untuk buka ladang juga gantian gotong royong di Lumajang di kampung saya masih orang masih arisan rumah gitu gantian uh, yang punya batu bata kirim batu bata nanti balikin batu bata juga yang mau kerja seminggu juga dibalikin dalam bentuk tenaga kerja seminggu gitu. oh. <tuh> jadi itu nggak masuk akal kalau di Indonesia gagal jadi memang digagalkan secara sistematis ya kooperasi ini uh, terutama sejak Orde Baru muncul gitu ya karena dengan Undang-undang modal asing, kemudian PT, BUMN, begitu ya, itu yang kemudian menjadi avangard ya, ekonomi kita karena uh, lebih mudah dikoordinir untuk urusan uh, pencarian rente, begitu. Uh, bahkan misalnya Kementerian Kooperasi selalu bersandingnya dengan dengan UMKM, gitu misalnya. Jadi seolah takdirnya udah kecil aja. Bro. ya. Takdir, ya. <laughs> itu aja sudah sudah mindset. Kan, bro, ya. Ya. Jadi uh, apa namanya uh, ya. Nggak bisa kita harapkan dari negara memang pada akhirnya gerakan koperasi ini karena sudah sudah terbukti dan nggak mungkin bisa ada perubahan secara struktural gitu ya. Maka yang dilakukan seperti Pak Munadus dan kawan-kawan eh, CU dan segala macam adalah adalah sesuatu yang yang sebenarnya perlu di perlu didorong dalam dalam konteks silakan dari masyarakat sipil ke masyarakat sipil dan lain gitu karena tadi misalnya apa susahnya membentuk eh, CU di komunitas adat seperti BOTI gitu misalnya. yang sama gitu jadi tinggal mengimplan buku apa pembukuannya sebenarnya gagasan udah selesai semua itu <tuh> udah pendidikannya nggak perlu dimulai dari nol komunalisme beda banget sama kalau di kota kayak kita kita ini kan malah malah banyak itu uh, apa namanya inailnya malah banyak gitu kan uh, saya aja bikin kooperasi media juga nggak bisa bisa gagal gitu enggak <tuh> jalan-jalan gitu watchdog bentuknya masih pt gitu jadi uh, apa obstacle-nya terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan memang basis-basis ekonomi di tingkat bawah dan problemnya ini akan dirusak dengan bumdes ya oh, okay. ini akan 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 dirusak lagi dengan gelombang kedua dalam bentuk bumdes ini jadi misalnya di tempat-tempat wisata yang dikelola masyarakat yang tadinya eh, apa namanya dikelola secara swadaya gitu karena ada insentif dan segala macam atau ada gagasan baru ada narasi baru maka jadi bumdes yang menurut saya ini yang 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 harus di, di dalam kutip diperangi duluan ya yang membawa ide bumdes ini juga bum budiman suyatmiko juga ini <Glad> sifat <S�tak> tersebut ya masuk dengan dia. ya jadi menurut saya ini ini akan menjadi pukulan lagi kalau kooperasi mau muncul akan akan karena bumdes lebih powerful ya modal ada ya nggak perlu banyak rapat <Glad> ya kan dipimpin oleh kepala desa sebagai otoritas politik otoritas budaya otoritas sosial jadi terpimpin semua nih jadi makin hilang lagi inisiatif-inisiatif gitu ya uh -huh. yang sudah yang sebenarnya kita punya starting point yang sudah sudah cukup gitu ya Pak Munaldo sendiri kan PR-nya ketika itu membangun juga juga banyak kan PR-nya kan Ke masyarakat Dayak perlu di, dibangunkan dulu kepercayaan diri identitasnya karena di era-era itu Dayak itu identik dengan Udek lo kolot lo gitu atau ketinggalan lo gitu jadul itu kan sehingga ya. orang malu mengaku dayak gitu itu itu aja sudah problem gitu. ya, ya. Uh, apa, untuk untuk berunity karena gitu. nah sekarang uh, identitas itu juga 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 akan akan terancam dengan dengan narasi-narasi uh, model seperti bumdes dan segala macam itu bang siap terima kasih mas Dandi
0: baik kita akan masih mas tadi pak monaldus kita akan masuk kepada alur penutupan ya sebenarnya saya ya kita akan tutup dengan terima kasih teman-teman semuanya sudah ada di sini gimana apakah pada tertarik buat bikin cu atau gabung ke cu sekitar atau bahkan mencoba mengeksplorasi tentang koperasi ya cu ini kan salah satu bentuk koperasi ya yaitu bentuk demokrasi ekonomi kenapa kita tarik cu dulu ya karena seperti tadi pak monaldus bilang memang tindakannya itu harusnya di ekonomi real tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan modal bersama, itu juga sulit ya. Supportingnya ekonomi modal itu juga sulit. Lalu, eh, kalau memang teman-teman sekiranya tertarik dengan topik seperti ini lagi, kedepannya, eh, ya reminder saja, siapa tahu ada yang belum follow. Di sini kami dari teman-teman, kami menyebut, menyebut diri Gapatma ya. Ini eh, ada akun Instagram, ini akun utama kita, jadi kita sering sharing info acara, sering sharing info konten yang bagus terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi di akun Instagram ini. Yang minimal mungkin teman-teman Maga di-follow dulu kalau bersedia. Ada juga Youtube-nya kita, ada Spotify juga. Jadi diskusi seperti ini selalu kita rekam kita rapikan sedikit, lalu kita upload supaya lebih bisa dibagi ke banyak orang. Jadi Maga sekiranya mau subscribe dan mau follow ke akun-akun kita. Nanti kita akan share di chat sekiranya pada mau coba buka. Gitu. Supaya nambah nih, udah mau seribu nih. Masih lumayan sih, masih 200 sekian ya. road to seribu follower. Ya. Itu dapat, mah, Terus saat ini kita akan tutup dengan statement, closing statement dari masing-masing pemantik. Mangga dari Mas Dandi dulu untuk menutup diskusi kita hari ini.
2: Ya, uh, saya pikir PR kita banyak ya kalau kita referal adalah gagasan tentang ekonomi harus demokratis karena tidak mungkin ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi gitu misalnya maka memang pr kita banyak banget gitu setiap orang yang sanggup kontribut apapun dalam bentuk apapun saya pikir layak didukung gitu ya dan hari ini kayaknya kita punya banyak momentum untuk banyak mengevaluasi pandemi dan segala macam kita percaya bahwa yang gede-gede itu belum tentu bisa responsif justru yang kecil-kecil yang tertahan, ya, yang lokal, yang dekat gitu, e, tingkat resiliennya lebih tinggi gitu ya, ada lebih lincah gitu, dibanding dibanding semua yang sebatar pusat dan besar gitu karena sekali lagi dalam ekonomi besar bukan ukuran karena bagaimana orang bisa lebih sejahtera dan, dan lebih bahagia gitu, e, mungkin banyak paradigma yang yang bisa kita dorong paradigma baru teradikal apapun itu dengan momentum pandemi ini dan Saya pikir teman-teman jangan menyanyiakan kesempatan ini kesempatan penting orang untuk mendekonstruksi banyak kemapanan berpikir yang selama ini kita anggap sudah sudah given sudah final sudah sudah tuntas begitu ya ternyata masih banyak layer-layer yang, yang yang menarik untuk dieksplorasi. Terima kasih Mas Dandi,
0: Pak Monaldus Mangga. Terima
1: kasih kalau dalam konteks CU kalau yang mau menggunakan kendaraan CU tadi untuk berjuang mencapai apa namanya kondisi sosial, sosial ekonomi yang diimpikan itu menurut saya orang itu harus berjiwa sosial kalau yang berjiwa kapital tidak bisa karena dia kalau orang jiwa kapital dia sebuah hitung-hitungan uang kalau kami ini jiwa sosialnya Coba kita lihat praktiknya pengurus pengawas sukarelawan relawan tidak boleh menerima gaji kalau mau menerima gaji jadilah manajemen nah itu kan sebenarnya ya begitu jiwa sosial enggak pernah ada gajinya paling kami kalau fasilitasi dikasih ya diterima itu ada ganti harinya kayak berdiem biar ya. itu semua diputuskan oleh rapat anggota Selama rapat anggota setuju ya tidak tidak saya 20 tahun full membesarkan keringkumang ya orang tanya bapak dapat berapa setiap bulan maksudnya maksudnya gaji saya bilang kami enggak ada gaji Enggak ada hanya paling jasa pengurus nanti pada akhir tahun itu pun diputuskan rapat anggota apalagi awal-awal gitu malah kita nyumbang nyumbang dari uang pribadi gitu, duluan maka jiwa sosial tadi apa memberi dulu baru menerima tapi menerimanya kan belum tentu uang menerimanya mungkin dalam bentuk kesehatan keluarga berkat umur panjang sehat saya begitu aja pikirnya. terserahlah pada Tuhan Saya sekarang sudah mau mendekati 60 si perjuang Saya begitu aja prinsipnya, saya beri aja. Nanti Tuhan kasih saya tidak selalu harus uang. Saya ada baca buku sebenarnya hidup yang bahagia dan sukses itu kan begini katanya uang di rekening CU kita itu mungkin tidak perlu bermiliar-miliar. Apalagi kalau itu tidak dibutuhkan katanya tidak ada gunanya. Yang penting dia bilang ketika kita ada perlu itu uang itu ada gitu tapi diri mungkin tidak banyak maka kami sekarang bikin mendidik anggota tentang konsep gajian ini di kampung ini kan anak-anak muda senangnya jadi karyawan ya tidak ada gaji gitu pegawai negeri tapi saya sudah 32 tahun jadi pegawai negeri sekarang gaji satu bulan gaji itu satu bulan sekali nggak besar 5,8 juta itu tapi kemarin saya ikut pelatihan pertanian kakao pelatihnya dari seorang ahli dari Sulawesi. Orang yang ikut pelatihan kami ada 30 orang. Eh, sebagian besar itu pakai mobil double garden. Sudah kaya. Oh, baru saya bilang, kalau begitu gini, bagaimana sih Bapak sistem uang masuknya? Oh, kami kan dari kebun, dari ini. Tiap hari ada masuk. Tiap hari kami bisa jualan. Jualan ini, jualan ini. Kalau begitu, kalau mau sukses itu sebenarnya gajian tuh tiap hari. bukan satu bulan sekali. Nah, bagaimana konsep gajian tiap hari? Ya, itu kami sekarang kembangkan. Karena ada programnya sekarang namanya kebun serba ada, bilang. Karena ada toko serba ada, kita bilang, "Mari kita bikin kebun serba ada." Itu pun kami belajar dari Cebu di Filipina. Mereka ada satu bapak punya tanah setengah hektar saja, tanam kakao yang bagus dan tumpang sari dengan kolam ikan dan pisang. Itu bisa rumah bagus, punya mobil, nyekolahkan anak sampai kuliah. Asal asetnya super produktif buat dia gajian tiap hari itu konsepnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Munalduz. Ya sekian acara kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk uh, para pemantik Pak Munalduz, Nerang, Mas Dandi, Dilarsono, lalu kawan-kawan yang sudah bergabung sampai akhir. Uh, nanti kita akan ya tadi akan rekam lalu kita akan share juga materi dari. Tadi yang ada slide kan Pak Monadus ya. Jadi slide Pak Monadus juga akan kita share ya Pak Monadus ya. Yeah. Teman -teman. Tapi tolong yang belum registrasi, tolong diisi registrasinya di link yang saya share tadi di atas. Karena kita akan kirim lewat email ya. Jadi lewat email untuk uh, slide-nya nanti. Jadi mohon kalau yang belum uh, mendaftarkan diri, silahkan mendaftarkan diri. Tapi kalau memang nanti juga terlewat atau lupa, boleh nanti ya uh, chat admin aja di Instagram. Untuk remind, saya pengen dapat akses yang ini gitu. Jadi itu saja untuk sore hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa follow instagramnya kita atau subscribe youtubenya untuk ya memonitor, terutama instagram ya, karena kita paling sering update di situ. Kalau ada diskusi, kalau ada materi baru, ada info baru tentang demokrasi ekonomi dan kooperasi di sini. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali.
1: Terima kasih. Semoga sukses semuanya.
0: Terima semuanya. Mari kita majukan lagi demokrasi ekonomi. Supaya soko guru itu tidak menjadi klise. Dadah.